0: Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsem moc rád, že jste přišli. Dnešní přednáška bude o duševním vlastnictví a anarchokapitalismu, což je poměrně zajímavé téma. a Bylo dost dlouho odkládáno a už jste si o něj psali, tak jsem se rozhodl zařadit teď. Zejména po minulé přednášce o principu neagrese, na kterou tohle to bude svým způsobem navazovat, protože je to spíš takový jeho podtéma. Takže kdo tady minule byl, nebo to aspoň zná, nebo viděl záznam, tak má určitě výhodu, ale pokusím se to podat tak, aby i lidi, kteří tady nebyli, z toho něco měli a chytali se. Budeme si povídat zejména teda o vztahu anarchokapitalismu a duševního vlastnictví. A co na vůbec anarchokapitalisti říkají, uvidíme, že ty postoje nejsou úplně jednoznačný. Potom se podíváme na vztah duševního vlastnictví a vlastnických práv, přičemž vlastnická práva jsou pro anarchokapitalismus extrémně důležitá, jak víme, z minulé přednášky. A nakonec se mrkneme na to, jak by mohl vypadat svět bez duševního vlastnictví, ale takový svět, ve kterém normálně můžete uzavírat smlouvy. A podíváme se na to, jaké jsou rozdíly v teorii a jaké jsou rozdíly v praxi. A zjistíme si, že ty rozdíly v teorii jsou skoro nulové, a ty rozdíly v praxi jsou zdaleka menší, než by si člověk myslel. No a když začneme teda tím vztahem duševního vlastnictví k anarchokapitalismu, tak nemůžeme zmínit nikoho jiného než Marieho Newtona Rosbarda, což je otec anarchokapitalismu, který tento myšlenkový směr vlastně vymyslel. A o něm se to, že on duševní vlastnictví uznával. Bral ho jako součást vlastnických práv, což znamená, že úplně stejně, jako můžu vlastnit prostě dům, auto nebo počítač, tak můžu vlastnit třeba svoji knížku nebo cokoliv takový. Důležitý je říct, že dotyčný nebyl žádným jako velkým skalním obhájcem. On víceméně přebral takový automatický pohled, protože duševní vlastnictví bylo něco, co se v jeho době celkem normálně jako bralo, že, že existuje a on to nijak zvláště jako nerozporoval, nerozpitvával a prostě ho zahrnul do vlastnických práv. A k tomu bych jenom chtěl říct, že když někdo přijde s tolika myšlenkami, tak se samozřejmě nemůže detailně zabývat úplně vším. On vlastně přišel s nějakou ideou úplně státní společnosti a primárně se zabýval tím, jak by mohly fungovat já nevím, třeba soudnictví, obrana nějakého území a tak dále, a tak dále, jak by všechny služby mohly fungovat na tržní bázi. A co se týče toho duševního vlastnictví, tak tam vlastně příliš mnoho nebádal, to prostě tak jako přijal a použil. Nicméně po něm přišli jiní, další anarchokapitalisti, další myslitelé, jako například Stephen Kinsella, ten je tím poměrně prostují, ale i další a ti, ty jeho teze nějakým způsobem dotahovali a na tom anarchokapitalismu dál jako myšlenkově pracovali a dováděli, ta vlastnická práva, na kterých je to založeno na nějakých logických důsledků. A všimli si jedné hrozně zajímavé věci, a to, že duševní vlastnictví odporuje tomu normálnímu vlastnictví. Já to budu dál vysvětlovat, ale teď jenom tak přibližně řeknu, o co se jedná. Když já řeknu, že jsem třeba vlastník své knihy, a tím nemyslím ten papírový výtisk, ale tím myslím třeba knihu, kterou jsem napsal, že jsem vlastník toho textu, jako. tak v takovém okamžiku já bych měl teoreticky právo rozhodovat o tom, kdo tu knížku smí jako fyzicky znovu napsat nebo přepsat, případně znovu vytisknout, okopírovat a tak dále. A tímhle tím já se v podstatě prohlašuji za vlastníka všech těch výrob... jako částečného vlastníka všech těch výrobních prostředků, protože těm lidem nějakým způsobem bráníme použít, například použít tak, aby si vzali svoji tušku a papír a napsali moji knížku znovu, jako že si budou opisovat. Což je zvláštní a to vedlo tyhle lidi k zamyšlení, že možná duševní vlastnictví není doplněním vlastnických práv, ale že nějakým způsobem jim možná odporuje. No a dneska je ten stav takový, že většina současných anarchokapitalistů jako je proti duševnímu vlastnictví a ještě si ukážeme, co to přesně znamená, protože být proti rozhodně neznamená, že kdokoliv si může jaký, s jakýmkoliv dílem dělat, co chce. To si, to si ukážeme za chvilku. Ale jedna se jednou ze sporných otázek, protože se rozhodně i mezi anarchokapitalisty najdou lidi, kteří dál tvrdí, že duševní vlastnictví je součástí vlastnických práv. Já se omlouvám za to, že je to možná trošičku zmatený, to, co říkám, ale jde o to, že já se snažím nějakým způsobem oddělit to, že povídám o anarchokapitalismu od svých osobních názorů. Takže ačkoliv já sám sebe řadím k anarchokapitalistům, který je spíše odpůrcem toho duševního vlastnictví, tak se budu snažit to podávat tak, aby tam byly vidět oba dva ty pohledy, ale sám na rovinu říkám, já osobně patřím k té jedné straně, ale nebudu to podávat tak, že prostě anarchokapitalismus znamená, že duševní vlastnictví ne, protože to tak úplně není, protože ty názory na to se různí. No a ti zastánci duševního vlastnictví, kteří jsou momentálně tedy mezi anarchokapitalisty v menšině, tak navrhuji následující věc. Jak jsme se bavili o vlastnictví na minulé přednášce a o principu neagrese a o tom, že můžu vlastnit fyzické objekty, což byla součástí definice, kterou jsem tady, kterou jsem tady ukazoval, o které jsme mluvili, tak oni vlastně říkají, tak proč jako vlastnit fyzické objekty, proč to prostě nenahradit za to, že můžu vlastnit nějaký objekt. tedy nejenom fyzický, jako prostě počítač, tužku a papír, ale že bych mohl vlastnit i nějaký dílo, jako třeba knihu ve smyslu ne toho fyzického výtisku, ale toho textu v té knize. No a to sice vypadá na první pohled hrozně pěkně a zdá se jako wow, to je skvělý tím se to vlastně celý řeší, ale problém je, že ono to sebou nese celou řadu problémů. A já bych tady ty problémy nastínil a co, co se tam děje, nebo... Aha, jsou zase zavřený dveře, jo. No. Okay. Dobrý, tak já když tak. Uh, okay, dobrá. Uh, uh, takže. Já počkám. No, takže když si řekli, že uh, když bychom si řekli, že vlastnická práva prostě rozšíříme tak aby to zahrnovalo i duševní vlastnictví, což znamená vlastně jenom fyzické objekty, ale vlastním i nějakou myšlenku nebo informaci, tak se musíme vypořádat s následujícími otázkami. Za prvé, nikdy nevím, jestli nebudu porušovat něčí vlastnická práva. Tohle je podle mě jako ten největší průšvih. Já, když nevím, co kdo vlastní, což nemůžu vědět, protože když někdo může vlastnit informaci, a já můžu stejnou informaci vymyslet, já můžu stejnou informaci napsat, já k ní můžu nějak dojít. No tak já v žádném okamžiku nemůžu vědět, jestli nenarušuji něčí práva, což je jako velký problém. A ze dvou důvodů to nemůžu vědět. Jednak proto, že když někdo vlastní tu informaci a měl by být jeho, a já, já dojdu k té samé informaci, což je mimochodem něco, co se mi u fyzického statku stát prostě nemůže. Když vy jste vlastníkem, já nevím, třeba stolu, No tak ten stůl je u vás doma a když já si vytvořím u sebe doma jiný, úplně stejný stůl, tak to je prostě jiný stůl a nezasáhl jsem do vašeho práva na stůl. A na to, abych do něj zasáhl, bych k vám musel přijít, ten stůl vzít a odnést ho k sobě. Oproti tomu, když vy máte nějaký umělecký dílo, který vlastníte, a já bych vytvořil stejné umělecké dílo, aniž bych o tom vašem věděl, tak jsem teoreticky narušil vaše práva, protože ta informace, to dílo je jako vaše, Nemyslím tu jeho fyzickou reprezentaci, ale tu myšlenku. A já jsem si vlastně u sebe najednou vytvořil druhou reprezentaci, tím jsem šáhnul do vašich práv a ani jsem o tom nevěděl. Což je obecně hodně velký problém. Jiná věc je, že můžeme k tomu přistoupit tak, že tedy ti řeknou: Dobře, pokud to vymyslí dva nezávisle na sobě, tak to není narušení práv. Jenže jak tohle to chcete dokazovat? Jak můžete dokázat, že jste něco vymysleli nezávisle? A navíc, i když jste se něčím inspirovali, tak. Vy nevíte ani jak moc často, jo? když prostě já se píšu, třeba když se píšu svoji knihu o anarchokapitalismu a předtím jsem přišel určitě 100 knížek dalších anarchokapitalistů, jako rozhodně jsem neopisoval, ale jak moc jsem zasáhl do jejich jako vlastnických práv, kdyby jsme brali, že duševní vlastnictví je jejich vlastnictví. Já to sám ani nevím. Já jako, můžu tak přibližně tušit, kdo z nich mě jak moc inspiroval, a z čího díla jsem vycházel jak moc, ale jako s jistotou to sám vidět nemůžu. Další problém je, jak určit nejmenší informaci, kterou má smysl vlastnit. Je asi zjevný, že když bych si přivlastnil sekvenci bitů 1.0.1, tak jsem najednou v podstatě paralyzoval celý svět, protože ta sekvence bitů je používaná úplně všude. Takže takhle malý kousek informace nedává smysl vlastnit. A někdo říká, no OK, tak to teda musí být dostatečně velká informace. Nicméně byl před časem nějaký, on to byl hoax, ale oni tvrdili, byla to nějaká skupina lidí, která tvrdila, získali jsme velký výpočetní výkon a díky tomu výkonu jsme si teď vygenerovali úplně všechny možné sekvence slov do 400, do 400 slov a protože jsme si je vygenerovali a máme je, tak jsou naše. Čímž pádem by najednou někdo mohl začít vlastnit všechno, co je menší než 400 slov, což je hodně velký masakr. A 400 slov už je docela hodně. Jo? A teď, jako co s tím? Kde je tam minimální hranice? Jakože budeme posouvat minimální hranici toho, jak velký kus informace můžu vlastnit podle toho, jak výkonný počítače zrovna máme a kolik si můžu vygenerovat různých jako, prostě věcí. Jo? To, to je, jako samozřejmě můžu napsat báseň tak, že prostě něco prožiju, jsem básník a tu báseň napíšu, a teď ona je třeba krátká, ale když je tak krátká, tak tu samou báseň můžu vytvořit tím, že vezmu počítač a nechám se vygenerovat všechny možné posloupnosti slov do té dílky, a ona mezi tím ta báseň bude taky. Jo, a teď jako, čí to je potom, tohleto dílo? A hodně lidí říká, jako ta odpověď na to, v dnešním právu třeba, v českém právu je taková, že to dílo musí být neopakovatelné. což znamená, že já když vytvořím nějaký dílo, tak musí být dostatečně dosáhlý na to, aby ho někdo už po mně vytvořit nemohl. Což fungovalo do nějaké doby, než se stalo něco podobného, než máme tady umělou inteligenci a big data, která může vytvářet strašně moc různých věcí a najednou už potom těžko říct, jako od, od jaký dílky vůbec, nějakých, nějakých dat, má smysl vlastně tu informaci. Potom další věc je, že nevím, jak moc jste zběhli v IT, ale jedna věc je, když máte nějaký film, tak ten film jde uložit na váš hard disk spoustou způsobu. A když se na to budete dívat, tak to bude úplně přesně ten samý film a neuvidíte v tom žádný rozdíl. A přesto existuje obrovská spousta metod, jak tenhle ten film vzít a uložit na váš disk. Jo? A teď ty data, které jsou uložení na tom disku, jsou úplně jiný. Jo, vůbec se sobě nepodobají. Jsou to nějaký binární data, které prostě jsou každý úplně jiný. Ale potom, když to určitým způsobem překládáte do obrazu, tak najednou z toho vzejde to samé. A tohle je hrozně zajímavé, protože potom taky to může být i naopak. Můžete mít strašně podobnou datovou větu, z který získáte úplně jiný díla. A teď je jako vůbec otázka, vlastně já ten smysl toho díla, tedy to, že, jsem, že mám nějaký film, který jsem natočil, anebo vlastně tu sekvenci těch bitů, když ten film uložím. A teď jako ten problém je, že když já natočím ten film, tak já můžu, co se týče té sekvence bytů, tak to můžu strašně moc měnit. Já prostě si můžu vzít váš film, který natočíte a uložit se ho na svůj disk obrovskou spoustou způsobů, Už jenom, když to zašifruju třeba, tak to je poměrně neomezený množství, jak ho můžu mít uložený. A zase na druhou stranu, když vezmu ten film, tak můžu třeba, když vezmu váš film a nějak tam dám třeba dorožku, nějaký logo nebo něco takového, tak najednou už to není ten samý film. Takže co vlastně vlastním? Já ani nemůžu říct, že vlastně jenom to jedno dílo. Já musím vlastně to dílo a potom nekonečný počet jemu podobných děl. Jo? jenom prostě, nebo nekonečné, to jsem řekl asi zbytečně přehnaný číslo, ale hodně velký počet, asi i nekonečný možná, ale prostě jde o to, že když vezmu váš film a trošičku ho pozměním, tak už to není to samý, ale pořád je to tomu podobný. A tohle je věc, kterou zase jako těžko nějak vůbec řešit. Uh, další věc je, že to duševní vlastnictví musí někdy expirovat, protože Jinak jsme úplně zasekaní a nehneme se vůbec nikam. Ku příkladu, určitě někde budou lidi, kteří třeba, nebo teď už nebudou žít dávno, ale někde byly nějaký lidi, kteří třeba si vymysleli, že si postaví dům. Jako první lidi, co si postavili první dům. A my teď všichni stavíme domy. A pokud bychom brali, že někdo vlastní ten nápad, a určitě dům je jako hodně dobrý nápad, tak najednou bychom museli nějak řešit, že když já si postavím dům, tak tím vlastně kradu tomu, kdo vymyslel ten nápad postavit si dům. A když si nemůžu patentovat jako postavení domu, tak ale můžu si zase patentovat jiné technologie, které jsou daleko méně převratní než postavení domu. Jo, a zase, chce to najít po tomto hranici, kdy to duševní vlastnictví jako zaniká, protože když bychom řekli, že nikdy nezaniká, tak vlastně nikdo nemůže na světě udělat vůbec nic. Což je teď řeší nějakou arbitrární hranici, že se prostě řekne, já než 70 let po smrti autora nebo něco takový. Uh, a teď zase, tohle je v pohodě, pokud bychom měli nějaký centralizovaný systém, který tam může mít takovýhle arbitrární pravidla, ale v momentě, kdy vycházíme z nějakého principu neagrese uh, a z nějakých univerzálnějších pravidel, tak je tohleto hrozný problém, tam najednou naspat nějakou konstantu, protože někdo řekne 70 let, někdo řekne 60, někdo 50 a pokud nemáme tu autoritu, která tohleto určí, tak uh, je to jako zvláštní. No a poslední věc uh, je vzácnost. My mluvíme o narušení vlastnictví, v případě duševního vlastnictví, ale postrádáme tady vzácnost. O čem mluvím? Mluvím o tom, že vůbec celý koncept vlastnictví, toho, že něco vlastním, je navázaný na koncept vzácnosti. Protože tam, kde vzácnost není, nemá ani smysl něco vlastnit. Jo? Vše, skoro všechny zdroje, které kolem nás jsou, jako materiál, dřevo, kámen, pozemky, prostě voda, to všechno jsou nějakým způsobem vzácný zdroje, kterých je omezený množství. A nebo na nějakým místě jich určitě omezený množství vlastně všude i. A lidi to můžou chtít využívat. No a nakonec se to řeší tím, že to někdo začne vlastnit a ten to může využívat a ty ostatní ne. Takže vlastně vůbec koncept vlastnictví je tu, protože máme vzácnost. No, ale kdyby někde vzácnost nebyla, tak můžeme mít cokoliv. Jo, pokud by byl nějaký statek, který není vzácný vůbec a jich prostě neuměřený množství, se tady mám prostě... Když seznu Red Bull, když si pomyslím, tak se mi objeví v ruce Red Bull, tak něco takového by z toho Red Bullu jednou udělalo, že to už není vzácný statek. A v takovém případě by nemělo vůbec smysl, jako by... Jako nikdo by neměl moc jako zájem ten Red Bull vlastně. Samozřejmě jde o to, že pak musíme odlišit to, že... Ten konkrétní Red Bull, třeba kdyby ho vzal do ruky nějaká prostě slavná osobnost, tak někdo za to bude moc chtít zaplatit za ten konkrétní, ale tím už se ten statek liší od těch všech ostatních. Ale ten Red Bull, který obecně by se mi zjevoval v ruce, jen tak, tak ten, tím, že by nebyl vzácný, tak by, neměl, tak, by neměl vůbec žádnou, tak by neměl vůbec žádnou hodnotu. No a přesně něco podobného je ale případ těch myšlenek. Že? Ty nápady a myšlenky nejsou vzácný statky, protože tím, že já mám nějaký nápad a někdo jiný ten nápad použije, tak já jsem o ten nápad nepřišel. Já ho můžu i nadále používat. Jo? Čili je hrozně zajímavý, že vlastně u všech ostatních případů, krom duševního vlastnictví se vlastnictví používá na řešení problému vzácnosti. Ale v případě duševního vlastnictví ta vzácnost není, protože ty myšlenky nejsou vzácné statky, a já o svou myšlenku nepřijdu, když vám ji řeknu. Vy budete vědět a já ji budu ale pořád vědět dál. A tím pádem by to byla zase obrovská výjimka z, z konceptu toho vlastnictví. Nicméně, stejně, teda když si řekneme tyhle argumenty a řekneme si OK, tak by třeba asi duševní vlastnictví jako minimálně pochybný. No, ale pak samozřejmě přijde ta otázka, jak lze bez duševního vlastnictví chránit to dílo. Jo, proč by někdo skládal píseň, psal knihu nebo cokoliv takového, když vlastně on by... To jeho autorství každý, jako, tak to autorství mu asi nevezm, ale pak by to hodně mohl kdokoliv skopírovat a dělat si s tím, co chce. Ale odpověď zní. A tohle je to, na co často třeba i anarchokapitalisti zapomínají zmínit, že hodně anarchokapitalistů řekne já jsem proti, vlastn- proti duševnímu vlastnictví. Pardon, a všichni si představí, jo, takže ten člověk je proto, aby když někdo napíše knihu, tak si každý mohl prostě vzít a skopírovat a dělat s ní, co chce. Jenže to tak úplně není protože anarchokapitalisti uznávají, že máme smlouvy, které můžeme uzavírat a normálně v souladu s principem neagrese můžu prodat svoji knížku tak, že tomu, kdo ji koupí, ho zavazuju, že nesmí, já nevím, dělat kopie, nesmí nikomu dá předávat ani nic podobného. Prostě to záží, jak já si s ním specifikuju tu smlouvu. A pokud na to obě dvě strany přistoupí, tak tímhle tím způsobem já můžu chránit svoje dílo Protože ho někomu prodám, ale prodám ho jenom s podmínkou, že on ho nebude dál šířit. No a teď určitě řada z vás napadá, tak jako v čem je teda ten rozdíl, že jo? Například říkám, že jsem jako proti duševnímu vlastnictví, ale pak říkám, že stejně když prodám knížku, tak si můžu dát klauzuly všem svým zákazníkům, že ji nemůžou kopírovat dál a tahle ta klauzula je vymahatelná, což v podstatě si hodně lidí může říct, no tak to je vlastně duševní vlastnictví. Ale on to není duševní vlastnictví. On je v tom jeden rozdíl. A podíváme se napřed na rozdíl teoretický a pak na rozdíl praktický. Uh, v teorii samozřejmě můžu postihnout porušení smlouvy, takže já klidně můžu uh, natočit film, uh, pustit ho do kin a každému zákazníkovi, který si koupí lístek, říct: Pokud si tam uděláte záznam toho filmu, tak prostě platíte milionovou pokutu. Klidně, nebo jakoukoliv, protože. Je to smluvní vztah, já mu prodám lístek a můžu se na to dát jakoukoliv podmínku. A pokud se mu to nelíbí, tak tam nejde. Ale když na ty podmínky kivne, tak já po něm pak můžu vymáhat obrovský odškodný, pokud on ten film vezme, uprátí a hodí ho na internet. Tohle to je vlastně stejný, jak ve světě anarchokapitalismu bez duševního vlastnictví, tak ve světě s duševním vlastnictvím. Ale ten obrovský rozdíl je, co s lidma, kterých se tenhle kontrakt nijak netýká. Jo, tady, tady se to liší. Liší se to v tom, že ten člověk přijde do toho kina a nahraje tam prostě můj film. Hele, je hrozně lidí narvaných u dveří. Tady jsou ještě volné místa. Jestli chcete, tak se můžete přesunout. A já budu pak dál pokračovat. Ok. Zbýví lidi, co stojí u dveří, tam chtějí stát. Okay. Tak, uh, takže za zpět přednáš, jsem mluvil se už za druhou, druhou pauzu tady dneska. Okay. Uh, takže ten rozdíl je v tom, že v jednom případě můžu postihovat pouze toho, kdo porušil smlouvu, ale když on to potom dá na internet a někdo to sdílí dál, tak toho druhého, kdo to sdílí, už postihovat nemůžu. Oproti tomu, v případě, že mám duševní vlastnictví, tak můžu postihovat i ty další dílitele toho díla. Jo, tohle to je vlastně ten obrovský rozdíl mezi tím, jestli to zajišťuju smlouvu, anebo jestli prohlásím za duševní vlastnictví jako něco obecného. A já si myslím, že jako z etického hlediska mi úplně nedává smysl ten druhý koncept toho klasického duševního vlastnictví. Když já bych, vlastně měl, pos- já bych měl postihovat lidi, který vlastně jako mi nic neudělali a neměl jsem s ním vůbec žádný vztah. Což znamená, když já vytvořím film a vám prodám lístky do kina, a vy tam přijdete a ten film upirátíte, a já jsem vám ten lístek prodal s tím, že když to uděláte, tak mi platíte 10 milionů pokutu, tak vymáhat od vás 10 milionů pokutu je úplně v pohodě. Na druhou stranu, když vy to dáte na internet, tam se dostáhne nějaký prostě Franta Pepa, který mě nikdy neviděli, nikdy jsem jim žádný lístek neprodal a vůbec mě nějak neznají a nemají se so mnou nic společného a oni se to stáhnou a dál to nazdílí, tak tam mi přijde jakoby divný, že já bych je měl postihovat, protože oni vlastně mě nic, oni se k ničemu nezavázali a nikdy se mnou nevešli do žádného smluvního stahu. No a dá se teda říct, ale, že bez toho duševního vlastnictví je ta ochrana slabší, jo? čili když bychom vzali Jenom smlouvy nebo duševní vlastnictví, tak duševní vlastnictví říká, můžu pak postihovat úplně všechny, a smlouvy říkají, můžu postihovat jenom toho, kdo se mnou měl tu smlouvu. No, a to se potom, to je jako rozdíl v teorii. Tam je vlastně skoro žádný, protože pokud můžu vždycky identifikovat toho, kdo to upirátil, tak si od něj vždycky můžu vzít nějaký jako libovolný obnos nebo ho nějak libovolně pokutovat. Teoreticky. V praxi pak narážíme na to, že ten vynník je někdy těžko zjistitelný. Což znamená, že já když chytím toho člověka, co mi tam s tou kamerkou nahrává ten film v tom kině, tak když ho chytím přímo tam, tak v pohodě. Tak toho můžu, od toho si můžu rovnou vzít nějaký očkodný, protože jsem ho přitom přistihl. Ale pokud on je úspěšný, nahraje to, já si toho nevšimnu a on to potom dá na ten internet a všichni to začnou sdílet, no tak v tomhle případě, v té první variantě, kde je to jenom na smlouvě, já ani nevím, kdo mi tu smlouvu porušil, a nemůžu dál dělat nic a v tom druhém případě, kde je to klasické duševní vlastnictví, tak tam můžu potom postihovat všechny, kdo to dál sdílejí. Tím se to jako liší pak v praxi. Tady by se dalo říct, že ten první model je teda jako výrazně slabší a on do jistý míry je. Na druhou stranu on je slabší v případě zaběhnutých obchodních modelů, který tady máme a který známe a který víceméně vznikly ještě před dobou internetu, Kdy prostě někdy v 80. letech nebo ještě dřív a tak to fungovalo, takže někdo udělal, já nevím, film, skladbu, desku a tak podobně, to prodával lidem. Jasně, někdo si to třeba jako ho kopíroval z magnetiáku na magnetiák a tak podobně, ale nebylo tady jako nějaký masivní médium, kterým by se to dalo všechno sdílet a mohly by se to také jako sdílet miliony lidí mezi sebou, aniž za to nějakým způsobem zaplatí. No a ta je, že spousta lidí dneska je pořád najetech na tom starém obchodním modelu, který prostě ignoruje víceméně existenci internetu a zasahují potom do práv ostatních proto, aby se domohli toho svého zisku, který měli předtím. No a jde o to, že když by se to teda změnilo a v praxi by to doševní vlastnictví šlo vymáhat jenom z těch smluv, tak by tyhle lidi museli změnit ten svůj obchodní model. Což se nám teď zdá jako hrůza, ale ono to není t- tak moc nerealný. Jo. E- a hodně lidí už to dělá, protože na to prostě zareagovali. Zareagovali na to, že je tady internet, že se ty věci dají sdílet, takže už se nesnaží vydělávat takovým tím klasickým způsobem, že prostě prodá milion desek a pak se někde snaží honit ty, co mu to operáti a skopírovali. Ale například nějaký ty hudebníci e- dělají to, že pracují na svojí značce a reputaci a tu potom speněžují. Což je jako spousta, spousta způsobů. Takže třeba hodně těch hudebníků už nevydělává primárně na tom, že by prodávali svoje alba, ale oni se zveřejňují třeba na YouTube a jako kvitují s povděkem, když to lidi další řej a sdílejí a kopírují a dělají na to nějaké prostě parodie a podobně, protože tím se stávají známější, budují si nějakou značku a potom tuhle reputaci můžou zpeněžit. Těch způsobů, jak to speněžit, je celá spousta. Rozhodně třeba můžou, já nevím, prodávat lísky třeba na své vystoupení, můžou mít nějaký merch a samozřejmě potom můžou dělat, může někdo sponzorovat za to, že mu dělají reklamu. Takže vlastně ten člověk, zatímco dřív primárně chtěl prodávat ty desky, tak dneska už spousta z nich na tohle to úplně zanevřelo, už nic takového nedělají, nebo to dělají jako nějak minimálně a primárně budují vlastně svoje jméno, nějakou slávu a tu potom speněžují. Samozřejmě potom. Další lidi můžou vydělávat přes reklamu, jo? třeba když máte YouTube, tak uh, tam samozřejmě je spousta YouTuberů, kteří jsou prostě profesionálové a živí je to. A zrovna ty YouTuberi s autorskými právama nemají většinou moc nějaký problém. Jasně někdo jim to občas upirátí, ale většina těch YouTuberů si všimněte, že jim v podstatě pomáhají lidi, který jejich jako autorský práva nerespektují, protože oni je dělají známějšíma. A pro toho youtubera je v podstatě příjem to, že má hodně followerů a je mu víceméně jedno, jestli někdo vezme jeho obsah a někam ho znova hodí, někam ho reuploadne a podobně. Třeba z toho nemusí být nadšení. ale nějak zásadně to nepoškodí, protože oni si vydělávají hlavně tou reklamou, sponsoringem a tak podobně. Pak samozřejmě v jiných oborech, protože se bavíme o duševním vlastnictví, jo, tak... Tady budu skákat z oboru na obor, což může být trošku matoucí. Ale jde o to, že duševní vlastnictví zahrnuje obrovskou škálu věcí. Tam máme hudebníky, spisovatele a na druhé straně tam máme, já nevím, farmaceutické firmy a nějaký vlastníky různých copyrightů a patentů, vynálezce a podobně. A tohle to všechno se schovává pod duševní vlastnictví. A zase, ta změna obchodního modelu zase v jiném oboru je, že místo toho, abych... Když něco vynaleznu, si to rovnou hned šel patentovat, aby mi to náhodou někdo nevyfouknul. Takže spíš vymyslím takovou obchodní strategii, aby to, že jsem to vynalezl první, mi dalo nějakou výhodu před konkurencí a, a na tom, tom zbohatnou. Další věc, co se týče té tý farmacie, o které jsem tady přes mluvil, tak tam může vstupovat do hry třeba zdravotní pojišťovny za předpokladu volného trhu. Máme volný trh a máme nějaké subjekty, které na něm vyvíjejí, vyvíjejí léky. A pak máme pojišťovny, který platí pojistný plnění nemocným lidem. A samozřejmě může být legitimní otázka, když by nebyl ten lék chráněný duševním vlastnictvím, nebo by byl chráněný špatně, jenom tou smlouvou, a někdo by ho mohl vzít, okopírovat a začal by někdo vyrábět generika, jak by na tom ten původní, kdo ho vymyslel, mohl vydělat. A samozřejmě otázka, jak snadný je tenhle proces, já jsem si původně myslel, že je to hodně snadný, ale potom po rozhovoru s někým, kdo se v tom vyzná, jsem zjistil, že to zdaleka tak snadný není, takže jako vzít lék, rozpitvat ho, co v něm je a udělat stejnej, někdy jde, někdy, jde, někdy ne, ale je to jako hodně drahá procedura, takže to není zase, že by to mohl udělat úplně každý. Každopádně úplně dalším způsobem, jak by něco takového se dalo řešit je, že ty pojišťovny, který samozřejmě když mají nemocný lidi, tak na tom tratějí. Protože jsou to zdravotní pojišťovny, který platíte zdravotní pojištění a oni prostě vám proplácejí, když máte problém, tak jim by se mohlo vyplácet zainvestovat do toho léku. přičemž jim by mohlo být docela jedno, jestli jako která ta farmaceutická firma na tom jak moc vydá, protože jim jde o to hlavně, že ty lidi mají dostupný ten lék a oni musí, oni musí méně platit. No a potom zase z úplně jiného z jiného oboru já jsem třeba svou knížku vydal přes peníze vybraný na crowdfundingu. Jo, čili tam to byl zase úplně jiný obchodní model já třeba duševní vlastnictví svoji knížky, protože jsem víceméně odpůrce toho, tak já ho nikde nevymáhám e, nějaký lidi to pirátěj, dokonce byl jeden, který právě když viděl mě, že říkám, že duševní vlastnictví jako neuznávám, tak e, za mnou přišel a říká: tak to počkej, až vydáš tu knihu, já si ji o tebe koupím a budu ji jako všude prostě distribuovat a on to skutečně nějak jako by udělal a <laughs> A on je to fajn, protože zase já hlavně chci, aby se ta knížka dostala k lidem a aby ji četli. A celý ten můj obchodní model s tou knížkou stává víceméně na tom, že jsem vybral ty peníze od lidí, kteří chtěli, aby ta knížka vyšla a potom vlastně ty peníze z těch prodejů už pro mě nejsou tak zásadní. Takže když jste chtěli, tak si tu knížku můžete koupit. <laughs> a nebo, když to zagooglíte, tak je na a já ji časem taky vyhodím jako free tak to jsem si udělal chytrý marketingový tak, že jsem vám řekl, že si můžete koupit něco co časem nebo i hned můžete mít tak. a teď, když jsem teda řekl tyhle ty možnosti, jak, jak si to dá dělat jinak, tak zcela logicky vás může napadnout otázka. No dobře, ale není to celý prostě jenom horší? Jakože vymyšlím tady nějaký způsob, jak se pravou ucho, rukou drbat za levým uchem a nějakým způsobem teda flikuju to, jak by se to duševní vlastnictví mohlo nahradit tím, že někdo změní svůj obchodní model. Ale odpověď je ne, není to jenom horší. Ono to duševní vlastnictví ve strašně moc ohledech taky škodí. A jsou to ohledy, o kterých se zase tak často nemluví. Když se mluví o duševním vlastnictví, tak ty argumenty zaznívají pro něj skoro nikdy proti. A já bych tedy rád vyjmenoval nějaké věci, který to duševní vlastnictví, který má tak strašně pohánět vývoj, taky způsobuje. Konkrétně první známá věc jsou patentové trolové. A prvními, nebo jestli prvními, ale hrozně známými patentovými troly jsou bratři Wrightové, který určitě je všichni známe jako vynálezce prvního letadla. A oni vynalezli první letadlo, což jako všechna čest, a nechali se ho okamžitě patentovat. No a potom přišel nějaký další inženýr, který na tom už nějak pracoval s nima. A on přišel na to, že tam mají nějak prostě blbě udělanou směrovku na tom jejich letadle. A že ono sice jako vzletělo, letělo, což super, ale on měl nějaké dost zásadní vylepšení. No a ty vrajtové říkají, no ale my na to máme patent a my na to vylepšení kašlem a my ho prostě nechceme, a my budeme prostě dělat tohleto letadlo. No a on teda šel a stvořil, začal tvořit další letadla, které měly tu směrovku. Ty jeho letadla začaly fungovat mnohem líp, než ty původní, celkem záhy. Ale on měl zakázáno je prodávat, protože oni měli na to patent. A strašně dlouho se soudili, on je potom i prodával bez toho, aby k tomu měl povolení. Ty letadla se začaly prostě rozšiřovat a zjistilo se, že jako jsou daleko lepší než ty původní, ale potom ho strašně pak musel platit nějaké pokuty a víceméně nedopad moc dobře. A vlastně bratři Wrightové, kteří jako udělali obrovský jako pokrok pro lidstvo, že prostě stvořili teda to letadlo, tak následně desítky let vlastně blokovali vývoj v tom leteckým průmyslu, protože na to drželi patent. Jo? Což jako, z jejich pohledu je i celkem pochopitelný, protože jako, je to takové, to, co říkají ty zastánci duševního vlastnictví. Oni do toho vložili nějakou práci, tak teď ať z toho profitujou, tak oni byli jediní, kdo to mohli prodávat. Na druhou stranu, to, co se tím často obhajuje, taková ta jako, posouvat lidstvo kupředu, tak tady udělalo pravý opak. Čo? Zatímco, když by ten patent bratři Wrightové nedrželi, No tak uh, začnou vyrábět to lepší letadlo s tou směrovkou i oni, protože k tomu donutí to, že konkurence to začala dělat, tak oni by se museli taky vylepšit.
1: 3D tiskárny jsou to samý, Cože? 3D, tiskárny.
0: 3D tiskárny jsou podobný, podobný příklad. Já jsem uváděl tamhle, protože taky jako asi nejznámější. Uh, další věc jsou spory o copyright. Svěrák. Jako zneněk Svěrák, který ho jako umělce uznávám, tak co se týče toho, co vytváří v oblasti duševního vlastnictví, to je. Hrozný. Prostě, kdokoliv použije něco, co on třeba někde vymyslel nebo jen použil, tak ho za to žaluje. Takže za použití fráze metalesku blesku, což někde použil svěrák. Nicméně, eh, podle všeho jsou lidi, kteří říkají: Ale tohle to už říkala prostě moje babička, že Takže je otázka, jestli to vůbec svěrák vymyslel. Nicméně soudil se s použitím fráze metalesku blesku. Teď eh, soudil nějaký Hornbach, který. Udělal uh, reklamu, já si nevím, jak to bylo, Úpeč třeba zeď, nebo postav třeba zeď", postav třeba zeď, což je věta z jeho písně. A bylo tam fakt postav, nebylo tam upeč, jo. jo Takže jo, tak, třeba Hornbach si udělal reklamu, postav třeba zeď. A Svirák to napadl, protože měl ve své písničce větu, postav třeba zeď, jo. To, a jako, teď jako kolik energie všech těch lidí, toho Sviráka, té druhé strany, těch všech právníků, těch soudců, se dá do toho, že někdo má pocit, že má právo na tříslovnou větu, jo. Jako, to je absurdní. A, t- a je to důsledkem duševního vlastnictví taky, jo. Cože? A já myslím, že to vyhrál. Ale nevím to jistě, ale myslím, že to vyhrál. Nevím, já, já nevím, já jak říkám, nevím, myslím si, že to vyhrál, ale nevím to jistě. Jo, 200 tisíc vysoudil, ok. Uh, takže vysoudil 200 tisíc, plus na tom bylo ztraceného času za určitě víc než 200 tisíc všech těch lidí, který kolem toho běhali. Uh, další věc, taky ty písničky na pozadí nějakých videí úplně nejlepší byla Happy Birthday, že bylo na YouTube video kdy lidi zpívali Happy Birthday na novou písničku a General Records uh, to video nechalo stáhnout Jo, že jo, to prostě zase jo, zase všichni část těch lidí, který se, který se uh, jako vyplácá na tohle další věc je nevyužívání patentovaných technologií jo. máte technologie, něco objevíte i hned si ji zapatentujete ale potom prostě máte jiný starosti, jiný věci a jiný biznis a máte na tom ten patent. Nikdo s tím nesmí nic dělat a vy to prostě držíte. A teď jako, jestliže to má sloužit k pokroku rozvoje, tak když vydržíte patent na něco, co jste sice vymysleli a mohli by na tom pracovat další lidi, ale oni nemůžou, protože je to váš patent, tak to je taky na hlavu. Taky trošku opak je patentování existujících technologií, což je taky, taky takový patentový trolling, že prostě vezmete něco, co už existuje, ale ono to ještě není zapatentovaný a když to nikdo nemá zapatentovaný, tak tam přijdete a uděláte si ten patent a pak jakože, teoreticky, to, jako, teoreticky by to takhle nemělo fungovat, nicméně jsou případy v Americe, kdy něco takového funguje zejména třeba v softwarovém inženýrství, tam je na tohle jako, to, to takový jako docela trend. Ale jako, jako, rozhodně to není jako to, co by oficiálně tak mělo být a určitě právník by řekl, to není podle práva a asi to není podle práva, ale rozhodně to bohužel jde někdy udělat. Uh, další věc je patentování standardů, čiž pak vznikají nekompatibility. Ne- ne- Když si prostě Apple udělá nějaký, nějakou svoji úžasnou koncovku nebo nějakou takovou věc a zapatentuje si ji, tak potom ostatní výrobci nemůžou dodat věc, která má tohletu koncovku, což v podstatě jako vytváří nekompatibilitu tam, kde by ani být nemusela. A strašně často, potom jak se lidi rozčídou, že ty, dvě, ty dva dráty s těma dvěma různýma standardama prostě nejdou zastrčit do jedné zásuvky, tak občas je to sice proto, že ano, každá firma měla svoji hlavu a prostě si to udělala po svým, a ani jedna nechce ustoupit, ale občas je to taky proto, že jedna si to udělala, patentovala, ta druhá chtěla dělat něco podobného, no tak to musela udělat prostě jinak, takže vznikla nekompatibilita. No a poslední věc je třeba držení vysokých cen léků, že tím, že nějaká farmaceutická firma má patent na nějaký lék, který vyvinula a nemůže se to ještě vyrábět jako generika, tak potom ta cena je vlastně vysoká, i když by tak vysoká být nemusela. A teď já jsem řekl ty argumenty z té jedné strany a proč jsem to udělal? Udělal jsem to proto, že lidi obecně mají tendenci hájit duševní vlastnictví zcela automaticky. Ale já si nemyslím, že je to tak jednoznačná problematika. Všichni jako říkají jo, duševní vlastnictví potřebujeme, a maximálně se tak vede debata do jaký míry, jak moc to vymáhat, jakýma metodama to vymáhat, Ale prakticky ve společnosti neexistuje nějaký výraznější hlas, který by říkal, duševní vlastnictví nepotřebujeme. A z toho důvodu, kdykoliv se o tom nějak mluví, tak ty argumenty pro, jako už to zaznívají a každý je zná a pořád je slyšíme. Takový to, když by nebylo duševní vlastnictví, tak by nikdo neměl motivaci vyvíjet, protože proč bych dával x hodin práce do něčeho, co vyvinul a budou to pak používat ostatní. To je taky ten klasický argument, který všichni znají ale ty argumenty proti tomu jsou hrozně neznámí, proto jsem mi tady vyjmenoval nějaký z nich, jo? zdaleka to nejsou všechny. Ale prostě chci na tom jenom ukázat, že ta problematika zdaleka není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. A konečně ty praktické dopady nikdo nedokáže predikovat. Jo? Jako co by se stalo, kdybychom zrušili duševní vlastnictví, tak někdo řekne hrůza, přestalo by se jako vyvíjet, já osobně si myslím, že tohle by se rozhodně nestalo, už proto, že i dneska, když existuje duševní vlastnictví, tak vyvíjí spousta lidí, kteří ty svoje výtvory tím duševním vlastnictvím prostě nechrání, protože vydělávají buď jinak, anebo to dělají z nějakých jiných důvodů, než proto, aby si to zakopyrejtovali a potom na tom vydělávali. A teď ke konci bych tady schrnul takovou uh, bilanci toho, co vlastně s tím duševním vlastnictvím. Ono, jako. Praxi, když se podíváme na tu čistou praxi, tak ono to v něčem to pomáhá a v něčem to škodí. Obecně za to, pohání to vývoj, protože to motivuje někoho tvořit. Protože vím, že když něco stvořím, tak potom na to budu mít nějaký nárok a když to bude chtít někdo používat, tak mi se to bude muset platit. Takže tohle to mě obecně motivuje dát čas do toho tvoření. A na druhou stranu, ono to ten vývoj taky brzdí, protože to často znemožňuje tvořit. Někdo má patent drží ho a ostatní na tom nemůžou pracovat. Někdo má prostě letadlo bez směrovky a nikdo nemůže dělat letadlo se směrovkou jo, a tak dále. Jo. Takže prostě tyhle věci, je, je to jako dvousečný a rád bych, abyste se toho odnesli, že ta problematika je hlubší, než se obecně předkládá, což znamená duševní vlastnictví potřebujeme. Další problém spíše teoretický, který může zajímat třeba anarchokapitalisty, kteří se o nějakým způsobem zabývají, je, že zastánci duševního vlastnictví reálně nemají žádnou dobrou funkční teorii která by nepotřebovala centrální autoritu. Jo, čili duševní vlastnictví k sobě vyžaduje, aby bylo vůbec nějak funkční, tak vyžaduje strašně arbitrálních věcí. Jako třeba to za dlouho expiruje po smrti autora a spousta těch věcí, které se říká. Tak prostě musí být nějaký arbitrální konstanty, který prostě někdo nějak určí. A bez tohoto víceméně nebude fungovat. Což, my, což jako jednak anarchistům by to mělo vadit z toho pohledu, že těžko tohle jako nějak aplikovat na volném trhu, ale hlavně ono to podle mě i něco ukazuje o tom konceptu. Myslím si, že dobrý společenský koncepty nepotřebují jako nějakou arbitrárnost typu prostě 70 let nebo něco takového. Myslím si, že když je ten, když je ta věc prostě udělaná dobře a je to prostě něco, co se dá používat, tak by ta teorie měla být nějakým způsobem robustní. A taková teorie ohledně duševního vlastnictví žádná neexistuje. Minimálně také. Já žádnou neznám a docela tím zabývá. Je možný, že někdo někde nějakou vymyslel a vůbec to ne nedal vědět světu, ale zatím se zdá, že neexistuje. A poslední věc, uh, není, duševní vlastnictví není rozumně kompatibilní s vlastnictvím. Uh, když vlastnická práva, tak jak jsme o nich mluvili na minulý přednášce, tohle je strašně důležitý, vycházím z toho, co jsme tady říkali o principu neagrese, tak tohle je těžce nekompatibilní s duševním vlastnictvím, a zase nikdo zatím nepřišel s tím, jak to zkoubit a hodně lidí naopak poukazuje na ty rozpory v tom. Což je pro dnešek všechno. Já bych rád schrnul, o čem jsme tady mluvili a potom navážeme nějakou diskuzí. A například jsem teda říkal, že na začátku Marie Rosbart vlastně otec anarchokapitalismu, duševní vlastnictví, uznával. Potom ty další myslitelé, kteří nějak pokračovali v jeho stopách, a zamýšleli se nad tím a domýšleli to do důsledků, ho nakonec spíše odmítají, respektive většina z nich ho odmítá a dneska je to postoj většiny anarchokapitalistů. Duševní vlastnictví totiž koliduje s reálně vlastnickými právama, i když bychom to určitě nějak obskurně mohli nadefinovat tak, aby jakože nekolidovalo, ale potom uvedení do praxe je ten problém, což jsou ty, co jsem jako tady, tady vyčísloval. A v praxi tyhle ty věci lze určitě řešit skrz smlouvy, takže je třeba si zapamatovat, že hodně lidí třeba, když se jenom podívá tu větu. Anarchokapitalisté odmítají duševní vlastnictví, no, tak to já jsem proti, protože není ochrana autorů. Ale ona tohle to není tak úplně pravda, protože ta ochrana autorů lze zajistit jinými způsoby, a to skrze ty smlouvy, jak jsem tady o tom mluvil. No a před diskuzí ještě dvě věci. První, přijďte na příští přednášku, bude 5. prosince. A budeme se bavit o hrozně zajímavém tématu a to je nerovnost. Jako nerovnosti ve společnosti. A nebudeme mluvit jenom o majetkových nerovnostech, i když především o nich. A povíme si o tom, jak vznikají, co je na nich, já nevím třeba špatného, ale hlavně jakým způsobem a jestli vůbec má smysl s nimi bojovat. To téma nerovnosti je poměrně často sklonovaný hlavně v souvislosti s anarchokapitalismem a vůbec s lidma, který nějakým způsobem uznávají třeba volný trh. A myslím si, že že to bude určitě zajímavý. takže přijďte a těším se naše dotazy. A teď ještě než za dotazy, tak tady mám tu kasičku, kterou nechám mezi vás kolovat, pokud se vám přednáška líbila, nebo pokud chcete podpořit svobodný přístav, což je organizace, která tyhle všechny věci dělá a tenhle obsah tvoří tak my si nenárokujeme vlastně duševní vlastnictví tímhle způsobem, takže tohle je ten jiný model, o kterém jsem tady mluvil, protože my všechno poskytujeme jako takhle ty přednášky free na webu, takže kdo chcete podpořit tento finanční model, tak když přispějete Bitcoinem nebo Litecoinem, budu rád, ale i za fiat peníze taky. Takže vás prosím, nechte to kolovat. A teď, si má někdo nějaký dotazy, tak se můžete ptát k čemukoliv ze všeho.
2: A... Ne, nevadí, ano. To. Jo. Nevidím v tom rozdíl ve způsobu toho vzdělení, jaký je mezi třeba planýma má a proměstnýma v Zorabu. To úplně podlišní oblast výševního vlastnosti. Ano. je to, že se dáme e, k tomu uzdat CZ na nějaký, že je jako, prostě moje. Aha. A myslím, že vizendáci nenadlačené by prostě někdo jiný přednášel třeba o výhodách komunismu, že se fakt takže by to poškozovalo to jméno, do těch věcí, které nějakým způsobem budou Takže Vlastně ta oblast e, ochranných známek je úplně jiná. Je, v podstatě dělají jiní patentoví zástupci, nedělají ochranných známka, že studio to trošku méně. Je to jiná část odrušení vlastnictví jo. a z toho oboru, toho umyslového vlastnictví, jak by se způsobem jiným se jednat o ty známky, o způsoby, jak používat tak si že to nejde házet do stejného tytle, jako třeba přidlášku vynálezu, která, slyšel jsem tedy o tom softwaru, no, že si někdo patentuje software, to funguje tak, když se podává přidláška vynálezu, a teprve když se na tom úřelu domyslových oblastnictví dostatečným způsobem prokáže novost, Já musí tam být novost, tak na to, a to může být udělaný patent. Já to mě... nějaká americká společnost dělá jinak, nebo americký patent to dělá jinak, tak tedy v České republice o těch zatím nevím, že by... Tak
0: ono v České republice to funguje samozřejmě jako je to stát od státu a třeba naše. jako Vůbec duševní vlastnictví v České republice funguje o dost jinak než to americký. Nejenom v oblasti patentů, i třeba v oblasti díla. Tady se jako autor nemůže svého díla vzdát, v Americe se můžu díla vzdát, když budu chtít. Co se týče té tý ochranné známky, no tak když by někdo začal používat známku urza.cz, tak byl rád, že mi dává veřejně link na své stránky na moje stránky, že. Ale samozřejmě, jako, i když bych nebyl rád, i když bych nebyl rád, že někdo by třeba řekl, jako, já jsem urza, jsem anarchokapitalista, teď by začal vykrádat o komunismu, tak jako, asi by mě to netěšilo. Na druhou stranu si rozhodně myslím a stojím si za tím, že to je jeho právo to dělat. A je to podobně jako spousta věcí, s kterými nesouhlasím, tak ale stojím za tou souborou těch lidí něco takového dělat. Takže když někdo by přišel, a začal by se vydávat za mě a říkat nějaké hrozný věci, tak třeba bych tak mohl udělat. Já bych mohl jen napsat, že to nejsem já, mohl bych se proti tomu vymezit, mohl bych říct, jako děje se tohle a tak, ale rozhodně si myslím, že bych neměl mít právo toho člověka v tom zastavit. Podobně, jako když by ten člověk třeba o mě začal šířit pomluvy, a zase, to bude něco, s čím bude většina z vás ale já jsem přesvědčený, že i když někdo o mě začne šířit pomluvy, a už se mi to samozřejmě dělo, dělo se mi to moc krát, tak já se sice můžu bránit, Můžu jako říkat, že to, co ten člověk dělá, je špatně, ale myslím si, že bych mu neměl brát jeho svobodu slova mě pomlouvat, protože on jako na mě nijak neutočí. On mi dělá jako sice těžký život, pomlouvá mě u lidí a podobně. Na druhou stranu, to, co on dělá, je pouze to, že mluví. A já bych se mluven, jako slovu, bych se měl bránit slovem, ale násilím, že bych ho třeba dal zavřít nebo něco podobného. Takže prostě dokud jeho zbraně jsou slova, tak moje proti zbraně by měly být taky slova. A ne, že on něco řekne a já ho za to dám třeba zavřít. Čili tohle je ta věc o mluvím. A samozřejmě hodně lidí jako popuzuje to, že tohle to říkám. A pak to taky zkoušejí, takže už jsem se jako moc krát setkal s tím, že někdo na základě toho, že jsem tohle to řekl, se toho chytil, a začal tak konat, což je samozřejmě nepříjemný, ale jako pořád si stojím za tím, že pokud on na mě útočí slovem, já se vám bránit slovem a ne prostě mečem. Uh, ano?
3: A díky se zajímavou třepnášku, jsem rád, že to byly odjeny strany toho A za pohledu. Mě, mě to zajímá jak se mi jak si to nenávře o tom a, řešení přes a, smlouvy. Ano. A Tak jsem si říkal, když to člověk dotáhne do důsledky, protože to by člověk měl. Jestli to v některých oberech nepovede spíš k větší restrikci toho a, vlastně vývoje, než když je to patent, který dažu jsem vás celý a pak já znamu, protože vás tu že předtím více měm, můžeme tu technologii a dává znamení, že tak budu mít, z něj, každý některý individuální čin, tak ten vrajci to může dát prostě prapra 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 učata a nebude to možné naše rozumění.
0: Pozor, ten vrajci to může dát jenom ke svým zákazníkům. Tohle to je strašně důležité. Když bratři vrajtové prodávají své letadla, a někomu ho je prodej, tak je, on může smluvně zavázat toho, komu to letadlo prodal, k tomu, aby to dál nešířil a podobně. Ale když někdo se bude koukat na to, jak to letadlo lítá, nebo s těma vrajtama pracoval tehdy na vývoji toho letadla, tak pokud oni ho smluvně nezavázali, což nezavázali, tak on si může dělat, co chce. Což znamená, že sice já, když někomu prodám letadlo, tak toho, komu ho prodám, můžu smluvně zavázat k tomu, aby ho nějak nemodifikoval nebo takhle, ale když se někdo bude koukat na to, jak to letadlo letí a něco ho u toho napadne, a půjde a něco vyrobí, tak tohle já už bych si patentovat neměl. Nebo jako smluvně to už je dřív nemůžu.
3: Ta už mi říct, jako taková trošku, jako brizek, protože v té chvíli vlastně tohle to není chrálně vůbec. Já vím, že tady padlo ohledně těch generíky, že to na taký důšy není, ale jako v praxi potom, když je už pravdu svůj síly, že jak se může být číno, to vlastně není obrana proti tom kopírování.
0: No, já si totiž myslím, že obrana proti kopírování víceméně jako nedává úplně smysl. Jako, proč by měl. Proč by vůbec, když někdo vymyslí letadlo a někdo jiný vidí, jak někde lítá letadlo, si ten druhej nemohl vyrobit letadlo, jenom protože to nevymyslel? Jako tohle mi celkově nedává úplně smysl. Jakože já vím, že to máme takhle zažitý a že to je takový zvyk a že si říkáme, no to je přece jasný, ale z jakého důvodu, když my bychom si tady vyrobili letadlo a pak my jsme ním někde létali a někdo jiný ho někde viděl, tak on by si taky vyrobil letadlo. Proč ne?
2: Možná historicky si jestli, jestli ne, nevíte, někdo vlastně, kdy to vzniklo. Vůbec ten koncept toho ruští vlastnictví, když přece to je umělý konstrukt. No už hrozně vlastně dávno. Je to 19. století. No.
4: Takže to je vlastně úplně nová věc? No.
0: Je, uh, že to rozbíjí ekonomickou kalkulaci, no rozbíjí to v případě, že s tím ten dotyčný nepočítá. Ale když s tím počítá, tak mu jí to nerozbije. Ono jí to rozbíjí v případě, že on je chráněný a někdo to přesto udělá. Ale v případě, že on už dopředu věděl, že, to ne, že není chráněný, no tak. S tím kalkuloval.
1: Kasi, ale to neznamená, že to jako optimální distribuci zdrojů.
0: Ano, ale to bych mohl říct, že optimální distribuci zdrojů mi narušuje všechno. Jakože například, já nevím, já budu třeba výrobce Red Bullu a řeknu, já mám energetický nápoj, tak nikdo nesmí dělat šok prostě. Protože mi to narušuje jako distribuci zdrojů. Jo, narušuje, ale v podstatě... Distri- to, co ty nazýváš, že mi to narušuje distribucí zdrojů, tak to je v podstatě to, že já nemůžu mít monopol. Jakože v podstatě duševní vlastnictví je monopol na ten nápad. Že já něco vymyslím a teď jsem monopolní vlastník nápadu. A jako samozřejmě ano, když nemám monopol, tak jsem na tom ekonomicku hůř, než když ho mám. Ale to neznamená, že je pro svět dobrý, abych ho měl.
1: Já mám problém v tom, že ty a... Nevymyslel jsem, že jako přezadný otcero všechno ostatní nebo jako jiný přistupuje tak k duševnímu vlastnictví jako k pozitivnímu právu, něco ke všemu poslednímu vlastnictví jako k negativnímu právu, protože no, se to ani neobjevuje.
0: No, protože ono to duševní vlastnictví má, tu, je to jen takový triček, že ono se sice jmenuje vlastnictví, a já si reálně ani nemyslím, že to je vlastnictví, protože koncept vlastnictví sám o sobě vychází z té vzácnosti, která tady vůbec není. A to, že někdo pojmenoval duševní vlastnictví jako vlastnictví. Je sice hezký, ale je to víceméně schoda slov a není to to samý vlastnictví jako, jako to normální fyzický, že jo? Fyzicky něco vlastním, co je samo o sobě unikátní a když se někdo je vyrobí to samý, no tak to nevadí a když mi někdo vezme tu věc, tak já jsem u ní přišel a to řeší vlastnictví jako takový. A teď někdo přišel a řekl duševní vlastnictví, proto jsem ho tady taky několik napsal do úvozovek a on sice jako to nazval vlastnictví, ale je to vlastně něco jiného, protože narazí o normálního vlastnictví, když já vlastně počítač a někdo mi ho sebere, tak já ho nemám, Takže když já mě napadne letadlo a někdo si ho vyrobí, tak já pořád mám nápad letadla.
1: Já se, ale point v tom, že to můžu doplnit, já si myslím, ano. že tuším
5: kam, uh, psal si knížku, uh-huh. vzoril, vzoril si jiný model, ale představ si, spisovatele stráví rok a půl nad knížkou uh-huh. čas, jo, a teď prostě vydá knížku ani do toho popíle a bude vydávat za polovinu peněz. Mm-hmm. Jo, a on přijde o ten čas a ten už je vzácný
0: No ale tohle to může to jsou jako jeho náklady, o který může přijít například, že sedí roky, napíše knížku a nikdo ji nechce číst.
5: To může.
0: Takže, t- jako, jako by... Ale je... není
2: to toto, by se měl, protože mám patent na Boeing znamená, že si ho sice můžu vyrobit, ale že ho nemůžu prodávat že mě, někdo jiný má ten patent na to, mě nebrání tomu, abych asi to udělal. To no. bychom se tady bavili. Někdo si zapatentuje, že, že udělal Red Bull a nikdo jiný si nemůže vybírat,
4: jak může, ale nemůže Red Bull prodávat. No Já ještě teda no, no. vlastně Red Bull navázat, jako mě to přišlo, no? že vlastně Red Bull vložil strašně. Jako Red Bull není tím, že by bylo jako něco. Oni vložili, jako vodu peněz do marketingu, do reklamy dělají ty prostě závody, prostě mají celebrity, to všechno prostě vybudovali značku. A jako já, když začnu jak nejjak Samsung Red Bull tak prostě to není v pohodě to přece jako není jen jako že prostě no, počkej,
6: není to v pohodě Narušuje to ten obchodní model ale ještě to neříkáš. že to je špatně aby taková možnost ten obchodní Pozor model, je tam jeden obrovský rozdíl. rozdíl. Já tam, ne, ne, já, ne já jsem to byl celou dobu, že možná si
4: něco Je tam velký ne, rozdíl
0: ne, Pozor tam je, ne, je obrovský rozdíl mezi tím, uh, jestli to prezentuješ tak, že vyrábíš fakt Red Bull a, a jako fakeuješ ho, a nebo jestli otevřeně říkáš, že to není Red Bull. Ten první případ je podvod. Je to podvod na zákazníky, nikoliv na Red Bull. Takže pokud teď tady někdo vyrábí Red Bull, mimochodem já si třeba myslím, že je chutnější, protože on je drahý, tak jsem zkoušel jiné energie, a to mi nechutnají. Ale když <laughs> anyway, když bys řekl, že vyrábíš Red Bull a tvrdil bys si zákazníkům, toto je Red Bull, tak jsi podvodník a je to špatně. Tohle to nehájem. Ale když budeš vyrábět Red Bull, bude to chutnat stejně, bude to stejně vypadat, ale budeš říkat, hele, tohle to není Red Bull, tohle je kopie Red Bullu za půlku a nebudeš se vůbec tvářit, že to je Red Bull, a všem to řekneš. A nebudeš podvádět, tak pak mi to přijde OK. Čili není OK podvádět zákazníky. Ale je, není to OK učitém zákazníkům neučitém Red Bullu, ale když bys si dělal kopii, tak to je podobně v pohodě. Když bys si řekl, když že Já to...
4: přesnou a na zútě Red Bull tak podvádím zákazníka, je to prostě to samé. No, záleží,
0: co mu řekneš tomu záleží já, jak ne, to. No tak to jsi podvodník? Zložený, no tak to, to jen jen. podvodník, protože mu tvrdíš, že jsi něco jiného než... že mu ty mu pak tvrdíš, že prodáváš něco jiného, než mu reálně prodáváš.
4: Ano, ten produkt je to samotný. Je
0: to ne? Je to pravda, že to ne. být tak, že součást
1: i jiná značka zároveň. To no se stává s tím není. Jakože vlastně
0: ty, když ten zákazník vidí třeba tu skvělou reklamu a ty skvělé všechny věci k tomu Red Bullu, který se mu líbí, a ty, když řekneš, já prodávám Red Bull, tak jsou dvě možnosti. Buď říkáš, já jsem ten, kdo tady dělá všechny ty věci, co se vám líbí, a pak si podvodník, anebo tedy ale musí říct, Tohle není Red Bull, ono to sice tak chutná, ono to tak vypadá, ale není to ono. A pokud tohle to řekneš a těm zákazníkům je nebudeš uvádět v omyl, tak pak by to bylo OK. Ale když by si udělal to, co si říkal, jenom tak, že by si začal vyrábět Red Bull a dodávat ho všem jako Red Bull, tak to je podvod. A to není ani podvod. Jako to vůbec se neřeší pomocí jako nějakého duševního vlastnictví, ale tím prostě podvádíš ty lidi, kterým to prodáváš. Jako když prodáš fake třeba Louis Vuitton kabelku, no. tak zase, když.
4: Ale fake, ona jiná, že jo, byla no. jako víš A ty si říkáš, že by tě nevadilo, bych používal Urza.cz,
0: jako takový jak rozdíl teda. To. No, jako to, že mě by to nevadilo, mě by to dokonce se i líbilo, protože bych měl víc návštěv na stránkách, že jo. Ale zase, řekněme, že by, to bylo něco, řekněme, že by si třeba smazal to Urza.cz, za by si to logo a dal by si tam něco jinýho pod to a tím pádem, a to by si používal. Tak to by se mi třeba už jako nelíbilo, ale zase... Je to něco, co, ty jsi na mě nějak jako fyzicky nezautočil, jenom si udělal nějakou takovouhle věc, tak já potom můžu říct prostě tohleto je šmejt, který používá moje logo prostě, za který já jsem si zaplatil a který mi udělá designérka, jemu jsem k tomu nedala povolení a on ho používá, tohle to můžu říct, ale nemyslím si, že bych měl právo tě násilím nutit k tomu, abys ho nepoužíval, nebo tě vyhrožoval vězením, nebo něco takového. nebo jako chtěl náštěnit pokutu nebo něco takového. Takže tam jsou jakoby víc stupňů, jako, pardon, omlouvám se, je tam víc stupňů uh, ty věci. Jedna věc je, že s tím souhlasím. Druhá věc je, nesouhlasím s tím, nelíbí se mi to, ale nemyslím si, že mám právo tě k něčemu nutit. A třetí je, ano, mám právo tě donutit to nedělat. A v případě třeba toho Red Bullu, když by si fakt podváděl a prodával jakoby Red Bull a nebyl by to Red Bull, a mě bys ho prodal a řekl si, že to je Red Bull, tak v tom případě si mě jako podved a tam se o tebe třeba můžu vzít zpátky peníze nebo něco takového. Jasně,
2: prostě, ale to, že bys použil logo Red Bull, tak to ještě samo sobě by nebyl ten podvod, ale podvod by to bylo až v případě, kdybyš tvrdil,
5: že to pochází z té fabriky,
2: kde
0: mm, to Když použiješ logo, tak podle mě tím to implicitně tvrdíš, jako jakože když neřekneš nic, a použiješ logo. Na
2: šurze, to je a ne, ne. Kupujícího, ne na Přesně tak, já, ano, přesně tak, o tom
0: mluvím. Čili na to kupujícího to podvod je. Jakože když já bych si vzal.
2: Těch byl za takovou do částku, protože jsou lidi s reklamu a,
0: to. a tak to je jejich věc, že jo i těch lidí i toho Red bylo. A to je jako v pohodě, vím. A, a
2: je to ten opkyní model, že jo tak stále. To je to úsilí, které mu tam ty peníze dává, proto se so musí ze status No ano, přesně tak. značku, že se A někdo jiný se potom, eh, podle mého názoru, neoprávněně vezená těch jeho investicích a to tě, je ty jeho snaze, kterou on udělal, tím, že prostě ten prvkovku dá, to úplně to logo a řekne, nah, je to fake, prodává to, to jako fake, ale stejně to logo jako takový už je tak zapsaný a má nějakou takovou
5: pozici, že přitáhuje pozornost. A to, je, to,
0: nevadí, to nevadí, ano.
5: Z praxe? Jo. Uh, asi spousta lidí bude znát satelitní přívače Dreambox. Aha. Jo. Uh, je to německá výroba, německá firma. Výroba jede v Číně. A jak to v Číně bývá, tak prostě vedne dne jede pod německou značkou, uh, v noci to jede pod čínskou značkou. A vím, že jsme kupovali čínský klon, který byl sakumprást úplně stejný, včetně rýhy, uh-huh. a včetně klubových karty. Jo? Okay. Těm Němcům ten box neubil. Ano. Ale přesto je to v pořádku? Když někdo skopíruje vyvinutý přístroj, včetně softwaru, čili no to... ten vývoj, který ti Němci udělali, aby, to, aby ten model vyvinuli, tak ti Číňani to prodávají za půlku.
0: To záleží na tom, za jakých smluvních podmínek se tak děje. Pokud Němci... No ne, tak otázka, je to v pořádku? To je podobné, jako když byli... jsme ne, 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 to je jako když by se, se zeptal. Najednou vaše tisícovka se odšitla v mojí peněžence. Je to v pořádku? No to je otázka, jak se tam dostala. Buď jsem vám ji vyčoroval, anebo jste mi ji dal. To jsou dost rozdílné situace. A tady je to podobné. Prostě pokud Němci něco vyvinuli a prodali to stříňanům, s tím tady to budete vyrábět a nebudete si vyrábět žádný kopie a tady se smluvně zavazujete, že, že to nebudete kopírovat. Pak to v pořádku není. No ano, tak pak to v pořádku a není, ale pak to ani já nehájím, že? Jakože Já nehájem porušování smluv. Já jenom říkám, že by neměly být postihované třetí strany, které žádnou smlouvu neporušily. Vůbec s tím nemají nic společného a jenom si prostě chtějí vydělat. Jasný, to je.
5: Jasně, jenom že v momentě, kdy tam budou smlouvy, budou smlouvy a nevím, i se, se zákazníkem tak dále. Ano. Tam mi to připadá daleko víc byrokratický přístup než jedna centrální autorita.
0: No ani ne, protože já můžu do těch smluv napsat úplně to samé, co je teď v tom zákoně. Případně do linknout na úplně přesně ten text toho zákona, čímž je to úplně stejný. Ale nebo, potom je druhá možnost. Že já třeba nechci být chráněný tím zákonem. Já třeba jako autor nechci být chráněný. No to ale není. No, to je sice v pořádku, že to nechci, ale momentálně legislativa mi to neumožňuje.
5: Jasně. Jo, takže já si říkám, že v současné legislativa je v pořádku.
0: Dobře, no, ale, že, neříkám, ale, pokud, ale... Ten, pokud ten zákon bude nepovinný a dobrovolný, tak už to nemusí být zákon, ale může to být normálně ten přílepek do té smlouvy, který bude někde.
5: Ne to, že v podstatě, když někdo něco vyvíjí a ty se tím vysokým cenamle. cenám, let. Ano. jo, tak do toho investuje čas, investuje do toho nemal prostředí Lidí přístroje a takové další věci a má to rozpočítané, že prostě za dobu, kdy je chráněn, se mu to prostě v těch ano. prodejích vrátí nebo nějak násobně zaplatí a tak dále. Ano. Jo? A dneska při spektrálních analýzách a tady těch různých strojích není tak velký problém to složení toho léku. Někdy, Nysou, no. Jak u čeho, samozřejmě. Jo? Ale jako,
0: Někdy to dé no.
5: Kde to současně bylo to složení? No, to ano,
0: ten... ale tak to není. Jakože teď, by, teď patent, ano, ale toho? kdyby nebyl patent, tak, tak si to ten člověk nechá pro sebe, že jo? Čili ten, to složení není nikde venku.
5: Jo, ale jde o to, že v podstatě u dost velké
0: části letu to tak někde to jde, ano. Jo?
5: V ten moment v podstatě tyhle ty náklady jsou vyhozeny z okna. No, no
0: nejsou. Ne, nej, nej, jde, nej, jde, jde, jde o to, že jde o to, že. To, vy se to vlastně řekl. Ten člověk má ochranu podle dnešního obchodního modelu, takže logicky podle něj na něm staví svůj biznis. Ale já ne, neříkám, že ten člověk má mít tu ochranu dnešní, má to vyvinout a pak o má přijít. Já mluvím o tom, že už od začátku má být jasno, že ta ochrana tam takováhle není a on bude muset svůj obchodní model postavit tak, že tam ta ochrana není a s tím počítat.
5: No, to paradoxně
0: cenu No, nemusí. Ne nemusí. To je právě to, o čem jsme. Teď <těk> o tom jsme tady mluvili hned hned já. Nebo, a když se
5: zkrátí ta doba vzny, na to, to z Já bych když vzny, tak poprosil
0: uh, pro, nějaký. Takhle já bych jenom poprosil, uh, potom tady stejně bude diskuze, až ukončím ty dotazy. Chce se ptát docela hodně lidí a když že sebou, tak já nemůžu nic říkat a tam se hasi další lidi. Tak uh, já jenom, jenom prostě odpověď, uh, odpověď uh, na, na tu otázku je, uh, já jsem tady třeba mluvil o jednom modelu, když by zdravotní pojišťovna uh, vyvíjela lék proto, aby snížila svoje náklady uh, vyroženy na léčení. A té zdravotní pojišťovně by v takovouhle chvíli mohlo být i docela jedno, uh, jaký bude mít příjmy z toho léku samotného, ale může si tím snížit náklady na pojistní plnění. Třeba. Jo, je to jeden z mnoha způsobů. A jde o to, že my, na, my v dnešním světě máme nějaký jeden obchodní model, který je chráněný duševním vlastnictvím. A teď říkáme, zmizí duševní vlastnictví a najednou ten model nebude fungovat, všechno je v haj. Ale tohle je podle mě úplně špatný přístup. Ten přístup je, zmizí duševní vlastnictví, OK, tenhle model přestane fungovat a teď se zeptat, jaký jiný model by ho mohli nahradit. A tohle je třeba jeden z nich s tou pojišťovnou. Ale určitě by nás napadlo jako spoustu dalších modelů a zejména by to napadlo ty lidi, kteří na tom chtějí vydělat. Jo. Takže já neříkám, že zrušíme duševní vlastnictví a celý svět bude fungovat úplně přesně tak, jak funguje doteď, ale no. oni se nějaký další věci budou muset změnit a bude to fungovat dál a možná líp. Uh, další dotazy byly tady dva. Uh, já jsem řekl,
3: uh, uh, že tady je takový ďavola, ale věcval, protože podle mě to duševní vlastnictví potřebuje extrémně jako reforma tady je zároveň proba. Nicméně jsou tady proba, že... když se mi zdá, že v tomto případě mm. uh, Tady, co mluvili dva a dávali jako by námitky a odkud jsem na ně, tak já bych to rozvinul, protože tady, tady je jiný aspekt toho, který by to mohlo na to je třeba transparentnost. Já sám tady zvením a pracuju, právě v tom, že ne všechno farmaká, ale vlastně biologie a tak dá. A jako vážím se toho, že ty věci, které uh, by měly být patentované, že já je publiku potom veřejně, znamená, že je ta věc ověřitelná, je transparentní a že je zásadní. A opravdu uh, tady vidím, zase víte, když tam dělám vladeka, musím to říct, jakým způsobem teda potom třeba ty uh, fakta koukovaly, co se týče uh, veřejné kontroly, toho strašně složitýho problému, který prostě není, který vydávají, kdyby normální zákazník si to, pochybím, že uh, prohlídnout, uh, zjistit a tak dále a aby a, součástí běžné praxe je vlastně dát maximum informací o tom nejom složení, každé chemické formule, i včetní výroby, a aby to bylo a, co nejjednodušeji již A tohle know-how versus transparentnost vede automaticky k tomu, když to, když to podají model, k tomu teda jsou nejvíce informací, jak si potlačit jejich úniku tak jako to dělá třeba Monsanto, mi Myslím, mm-hmm. protože genetická modifikace je když ta genetická modifikace je dejme tomu netransparentní, neveřejná, nedostupná, neskontrolovatelná A tohle je milé. to daleko víc než to samotný. No. A ještě jenom řeknu jednu věc. Rozcházím se začátku hodně v ohledně vzácnosti myšlenek. Myslím si, že to je jedna z nejzácnějších faktorů vůbec.
0: No, uh, jo, tak postupně ty dvě věci. Ta první, zase s tím lékem, prostě. Uh, vy, vy říkáte, že vám vadí, když je genetická modifikace něčeho neveřejná. Pokud vám to vadí, tak si něco takového nekoupíte. Někomu to třeba nebude vadit, tak si to koupí. Myslím, že by to mělo být na rozhodnutí každého, jak naloží s tím, co vyprodukoval. Prostě já přece bych jako producent čehokoliv měl mít možnost to nezveřejnit, když nechci. Měl bych mít tu možnost a lidi to budou kupovat s tím, že to není zveřejněný. A nebo to nebudou kupovat. A je to zase jejich volba, jestli koupit, nekoupit a moje volba zveřejnit, nezveřejnit. Myslím si, že by každý měl mít tu volbu. To je první věc. Druhá věc, říkal jste vzácnost myšlenky. No, vzácnost myšlenky, tím jsem myslel to, že když já mám židli a někdo mi tu židli vezme, tak já už nemám židli. Ale když mám myšlenku a někdo jiný tu myšlenku zná taky, tak já ji mám pořád. Je Tohle...
3: myšlenka tak spoustu vyšerek prostě vlastně kreativní nebo unikátní nejsou, ale řekněme ty skutečně kreativní věci, ano. ty jsou opravdu, nejde vzniknout odmění, není možný, že by uh, ji vytvořil někdo jiný. Jak pokud je unikátní, tak... Uh, o to nejde, já
0: mluvím o ekonomickém zácném statku. Ne, já mluvím, uh, okay. uh, ty, tato přednáška už asi 24. v pořadí a když říkám zácnost, tak já se omlouvám, že jsem to jako explicitně nevypích a chápu, že třeba... Když to nebylo na těch předchozích, tak to nedá, jsme si moje chyba, omlouvám se. Ale když říkám vzácnost, tak tím myslím ekonomicky vzácný statek, což je terminus technicus. A znamená to, že když já mám ten statek a někdo jiný ho vezme, tak když to byl vzácný statek, tak já jsem o něj jako přišel. Když někdo, ale když mám myšlenku, tak i když je to ta unikátní skvělá myšlenka a někdo jiný ji ode mě vezme, tak já ji mám pořád ještě. No,
4: ale tak jako já
0: Ale já neříkám, že je míň. já Jenom říkám, že o ní nepřijdeš, když jim má ještě někdo jiný. Ne, nepřijdeš oni. Ty jenom mít, přijdeš mít, o ty mít mít, peníze z ní. Mít. Ne, máš jí pořád. No,
2: Když A teď
0: si řekl, že myšlenka je víc než ty peníze, ale pak jsi to v podstatě obhájil tím. Že přijdeš o ty peníze, protože ty nepřijdeš o tu myšlenku. A pokud si fakt stojí za tím, že myšlenka je víc než peníze, no tak v tom případě tedy ty máš myšlenku, já ji vezmu a použiju ji, ale o co ty přijdeš? Nepřijdeš o tu myšlenku, přijdeš maximálně o ty peníze z ní. Ano. Ale já nemluvím o tom, že to má finanční hodnotu, já mluvím o tom, že ta židle je hmotný statek a když já tě vezmu, tak ty ho už nemáš. Myšlenka není hmotný statek, takže ty ji máš já si ji vezmu a ty máš pořád.
4: A my nejdeme
2: o ten statek, ale pak je mi k ničemu. No, ale. Já nechci mluvit o tom, myšlenku, že vím, jak vyrobit žividlo. A neměl. Mám tu myšlenku. Takže ano. Já na ní nedokážu ekonomicky vydělat. Jinak než tak, že bych tu žividlo vyrobil a prodal. Takže já tu svoji myšlenku zapatentuji. Ano. udělám někomu licenci, prodám někomu licenci na vybožití. Ten dotečný člověk tu moji myšlenku geniální na židli dokáže zrealizovat a zhmotnit. že dělá židle a lidi budou moci dělat na mm-hmm. A já za to mám peníze, ale přišel jsem o to, protože jsem prodal tu licenci.
0: Ale to můžeš to i smluvně. To, to, k tomu nepotřebuješ duševní vlastnictví, obecný plošník, k tomu ti stačí smlouvat.
2: Reálně ho potřebuju, no, protože, protože ve chvíli, kdy druhý uvidí, že on vyrábí židle a řekne, že to není úplně blbý, abych ty dělal taky. Nebo okouga jak se dělá, že to je štědrá A To já si myslím, že je, no ano, a to je dobře, že. Jo? Ano. A já možná tak spokojeně nebudu, protože, no že začne vyrábět někdo, e, výrazně silnější, třeba ekonomicky, který zaplaví tržidlema, konkurenčním. Ano. Který já nemám ani cenu, že? A no proštou, dobře. To bude
0: vadit. Jo? To bude to bude vadit, ale strašně moc, lidem to pomůže, protože budou mít na čem sedět. Já
2: to, no, že jim to pomůže. Chci prachy. Já prachy, přávím, to lidé. No dobře, tak to
0: nikomu neříkej. Ale to jako, je, to, jako, je to tak, že my vlastně říkáme, když tady máme nějaký koncept duševního vlastnictví, tak na něm jdeme vydělávat. A když by zmizel, tak některé způsoby toho při vidělku zmizí. Jako OK. Na druhou stranu, řeknu teď absurdní příměr, ale je to pořád příměr, který ukazuje, když by tady byla norma, že když potkám duchodce se zlatýma zubama, tak mu je můžu vymlátit a prodat, a byla by tady tahle ta společenská norma, tak by si mohl úplně stejně argumentovat, když tuhletu normu ale zmizíme a řekneme, že to není OK tak já nemůžu prodávat ty zlatý zuby. Jako, ano, je to pravda, ale to ještě neznamená, že to je dobrý. Pozor, nepřidodám ty dvě věci k sobě, jako že bych říkal, že je to to samé. Jenom říkám, že jenom proto. Tak já
2: to rozumím, jak byste to v té společnosti změnil? Prošlo by k nějaký nějakým volbám, mým důchodcům by vyplátili zuby, mým dětem, nějakým prarodičům, nelíbilo by se mi to, jim asi taky ne, takže u příštích voleb asi volil by politika, který by řekl, že to je, je irelevantní. Ne, to je irelevantní. Koncept toho rušení ne, 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 ne. je podobný. Je podobné v tom, že prostě i začalo podporovat lidi, eh, lidi, politiky, kteří přišli s myšlenkami, a kteří řekli že vy jste něco A my na jeden způsob, nabízíme vám tady konce prostě vlastnictví. Ale si budete moct ekonomicky chránit to svoji ano, eh, myšlenku, přič... které A takhle
0: se dá přijít no. jako s čímkoliv. A někdo z tím bude ekonomicky jako profitovat. Ale vlastně ten argument, že když zmizí nástroj, který může pár lidí ekonomicky profitovat, tak to neznamená, že to byl dobrý nástroj. Co jsem tím chtěl sdělit. Chci tím sdělit, že když máme ve společnosti nástroj, který některým lidem umožňuje tvořit zisk, tak to samo o sobě, že ten nástroj umožňuje těm lidem tvořit zisk, není argument pro uchování toho nástroje.
2: Takže tam se na Vyšší chráněný zájem, tože já mám nějakou myšlenku a chvil, abych si ochránit jeho použití, protože jsem přišel a to, jak se dělá židle, protože nikdo mi to nevěděl. A já si chci ochránit způsob, jakým už do bylo ty by společnosti šířit. A nebo jestli vyši chráněný zájem, to že vlastně odsledně to uvidí a to, tak mi ten nápad můžu ukrát, a dělat si svýžidle posvět. Co je ten vyšší chráněný zájem? Otázka děl? je podle mě úplně zavádějící,
0: protože ukrás nápad je podle mě oxymoron, nápad ty neukradnou, protože on ti zůstane.
2: OK, tak pro mě to oxymoron není. Že? No, no ne, oni ti,
0: maximálně ti, maximálně přijdeš o nějaký zisk, ale nápad ti ukrást nemůžou. No, nápad nejde ukrást, protože, ale to není krádež nápadu, protože ty Němci to mají pořád dál. Ukrást je něco, co mi zmizí, když mi to někdo vezme. je
1: problém zásadní v tom, že, to, zásadní rozdíl, proč máme vlastně z hmotných předmětů, a nemáme vlastně s Protože, no. uh, když z znaku, tak je jasný, proč jako někdo nemůže zasávat do tím vlastního těla. Ale proč je nějaký předmět, který jsem jasně vyrobil, pak ho odložím, tak proč ho jako furt vlastním. Zatímco, když máme myšlenku, kterou si vymyslím, a pak ji odložím, taky nevlastně. No. Je to
0: Je to tohle, že jo. Ten rozdíl je, že ano, může si to nadefinovat tak. Ale tohle je problém. Já si to můžu nadefinovat tím způsobem, že duševní vlastnictví zahrnuje do vlastnictví. Ale pak najednou tady čelím mohle. Nikdy nevím, jestli porušují něčí vlastnický práva. Protože...
1: Ne, protože vymyslet svoje jako... Stačíš, když jako přeset Benji něco kopíruje, to, to se všimnu. To jsem, pokud zrovna neokopíruje něco v
6: náměstčnosti,
3: tak z
0: toho
1: všimnu. No, se, když ho kopíruješ něco na druhý straně země. Jako ty, prvn... jak, to, jak můžu pokopírat? Ty, ty to nemusíš, nemusíš pokopírovat, ty můžeš znova vymyslet co samou... To pak na Například
0: to, hele, ne, například, ne, ne, ne. například vynalézt letadlo. Není nereálný, aby letadlo vynalézy dva lidi na světě víceméně nezávisle na sobě. Tak to
6: je, co no ano, ale reálně, protože to. Vy tebe, nebo mě napadne, že tady teď začnu zpívat to napadne taky a začneš no, zpívat. Pokud, to... jako... pokud,
0: pokud je to důvodně, důkazní důvodně břemeno důvodně. na tom prvním, tak můžeme celý duševní vlastnictví zrušit. Vlastně on je to úplně jedno. Pokud přijmeme, že dva lidi na světě můžou nezávisle na sobě uh, vytvořit letadlo. A teď řekneme, že na jednom z nich leží důkazní břemeno, tak to můžeme celý rovnou zabalit, protože ani jeden z nich není schopný dokázat nic. Ten, kdo to vymyslel první, není schopný dokázat, že ten druhý to od vokopíroval. A ten, kdo to vokopíroval, není schopný dokázat, že to nevokopíroval. Což znamená, že tohle je jako první problém. Další problém, není vůbec jasný, jak malou informaci můžu vlastnit. To, je, to musím nějak arbitrálně rozhodnout. Pro tomu to, neřeší to právě to, že kdo první zapatentuje
2: tento první má. No. Tečka. no, neřeší, neřeší protože.
0: No, neřeší, protože když si někdo zapatentuje letadlo a někdo jiný, nezávisle na něm, vy, vynalezne letadlo, tak ten patent má pořád ten první, i když ten druhý to vymyslel úplně stejně, dal do toho.
2: Ale to je normální.
0: No, ale tahle jako argument, to je normální. Jsem mohl říct na úplně všechny tvoje námětky, které si tady dával. Protože ten druhý do toho letadla taky investoval čas, energii a všechno. A, no, ne, ale. No, no, dobře, ale pro... no, počkej, ale tak tohleto, tohleto, je opravdu, tohleto už je dost nekonzistentní. Na jednu stranu, ty řekneš, když to někdo kopíruje, tak ten první do toho dal čas, energii a všechno. A teď z toho nic nemá. A na druhou stranu, když to vymyslí dva nezávisle na sobě, tak je v pohodě, že ten druhý z toho nic nemá. Ale to přece nedává smysl. Pokud je argumentem to, že někdo investoval svoje kreativní úsilí a čas a pak z toho nic nemá, tak buď je to argumentem v obou případech, nebo to není argumentem vůbec. Jakože ty na jednu stranu řekneš, to je normální, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A já bych na druhou stranu mohl říct, to je normální. Lítal jsi s letadlem, já jsem to viděl, tak máš smůlu, že jo? je to úplně stejný, jako je to argument na úplně stejné úrovně, jo? Prostě, když říct, že ten dřív mele je stejný, jako viděl jsem tvý letadla, tak jsem si postavil svoje. No a co, mohl jsem se koukat.
4: Ještě teda, určitě? Ano, určitě. Ještě, ještě, ještě abych to jako nebylo furt do tom zisku, to tak dobře. Já třeba hmm. jsem nějaký scénář ale myslím, scénář Matrixu. Jo, dobře. Ale někdo prostě ho přečte a domů se s režisérem a ten metrix natočit někdo jiný. Já od to přijdu prostě a nejde to ten zis prostě tou mojí myšlenku, s kterým mohl být krásný film, tak někdo se vede a já už ji nemám. Prostě to už není moje, protože natočí druhý metrix pak nedává absolutně žádný smysl, nebo já se o ekonomice. se o tom, že prostě to je jedno a po druhé už to prostě není.
0: No dobře, ale tak v tom případě... A tak
4: tam mě někdo prostě uhradne, a už to nemá. No dobře, ale tak... Tak to
0: záleží, jak s tím nakládáš prostě. To je stejné, jako kdyby si vymyslel Matrix, pak si to řeká kámošovi upiva a on by šel do toho Hollywoodu.
4: No ale... No ale tak
0: je tvoje věc, jak si s těma věcmi nakládáš a když nějakou myšlenku takhle někomu řekneš, tak prostě počítáš s tím, že mu ji svěřuješ a když mu ji svěřuješ, tak prostě on ji najednou má taky a je to tvoje volba. Jakože, když jsi ty tu Věšenku vymyslel, tak je pak tvoje volba, komu ji svěříš a komu ji nesvěříš. A když se rozhodneš jí někomu svěřit, no tak musíš počítat s tím, že on ji už má.
4: No ale Není jako taky jako trošku jako jako jako, jako se staralo o to, jako, že. No Není lepší mít systém nastavený tak, že to s tím No ano, konec, konec, konec. ale
0: to jde nastavit bez toho Cčka. To jde nastavit například tak, že si uděláš hash a zapíšeš zapíše, do blockchainu. Tím dokážeš, že jsi to měl dřív. Například. To je nebo. Ale, nebo toho člověka. Tohá, nebo, nebo toho člověka. Můžeš zavázat smluvně k tomu. Že tu myšlenku dál nepoužije a pak je postižitelný, pokud použije. No. Takže když ty nějakému scenaristovi dáš svůj matrix a řekneš mu, že jsi vymyslel matrix no. a on se ale smlouvně zaváže, že ten tvůj nápad nepoužije jinak ne, než to, tak to není C, čko, není to duševní vlastnictví, je to normální smlouva a ty seš chráněnej. Já no,
4: když se povídat v hospodě z deseti, že mám prostě nějakým celotem, se s mám sepsat smlouvy, a více, jako smlouva hezká, jako
1: když
4: má nějaký bilaterální vztah, jako, jako to je dva, dva, spolu nějakým to
2: Protože vlastně tohle je zase jako lidská dáma patrnost. I v patentovém právu existuje jako před zveření. A to znamená, že když si samozřejmě někdo nějakou svůj vynání kterou má, někde a nějaký eh, technický výstavek, která se vymentila v oblasti jako, vlastně jako odborné výstavě, zveřejní a někdo tam o tak potom už má dost problém si upatentovat, protože už to zveřejní. když no, tam netu se to
6: zveřejní,
4: On sám si tu novost vzal. Tak, tak, dál, nebyl, to prvný, nebyl, to easy, tam prostě je ale napíšu, vležku, A tak à, si pokud
0: se tam dáváš C, tak je to stejně jako když dáš smlouvu, že to je Tak jako to C je smlouva prostě. Jakože ty říkáš dám si tam to C, ale já říkám, to můžeš udělat taky. Můžeš uzavřít smlouvu s tím, komu to říkáš. A to C je to samé. A to je kompletně univerzálně. To
4: není.
2: Tak ten rozdíl jsem způsoby vyváhání, jestli C na tu smlouvu a jak je komu to oplatilo. Jako obojí
0: dvojí, jako takhle. Rozhodně není pravda jako. Je třeba, jako rozlišovat to, když říkám, že jsem proti duševnímu vlastnictví, tak to neznamená, že jsem proti chránění nápadů. Jenom říkám, že ty nápady by neměly být chráněny tím konkrétním způsobem, jak jsou teď, což znamená, že je to prostě vymahatelný. Takže třeba to, co si teď říkal s tím Matrixem, já si myslím, že by chráněno být mělo a chráněno to být může, akorát tomu neříkám duševní vlastnictví. Tak
6: to vlastně tak ty, když máš cabry, tak jako, i když spolu nemáme žádnou smlouvu, tak jako já a nemáš, nevím, žádný C, tak já do něj nesmím sednout, na a to přes kabel a je.
0: No, protože to je... Když
6: máš knihu, tak mi prodí, že já si můžu dít jako notebook a i jakoby... No, a úplně a...
0: stejně jako můžeš se podívat na to auto a postavit si stejný nový vedle. Když to, když vezmeš moje auto a nastartuješ a odjedeš, tak mě tam chybí najednou to auto. Což je problém, když vezmeš moji knížku a přepíšeš si ji, tak mě tam ta knížka nechybí. V tom je ten rozdíl, což znamená, že ty s tím autem můžeš udělat to samý. Mě tam stojí kabriolet, a ty si můžeš vedle postavit úplně stejný, startovat a jet. Ale já když do mě
1: vlezu, zapálím si drávky, jenom se projedu a vrátím, že ho taky taky nechybím. Ale v tu chvíli
0: tam chybělo, že jo.
1: To zrovna nebyl, A tak to je. Není ne, to jen to, že jste už používat s tím majetkem, kdo by ten troj ho nepoužíval. To je ta Prostě věc, byla v tom, co se mi líbilo, že prostě my tady děláme rozdíl mezi nehmotným
2: vlastnictvím a hmotným
0: a tím fyzickým. Ano, Zmínim. protože tam je obrovský rozdíl. Je no. tam rozdíl v tom, je, že. Ne, ne, ne to důležit, ruky, ten obrovský rozdíl je v tom, ne v tom vzatí do ruky. Ten obrovský rozdíl je v tom, že v případě duševního vlastnictví, když já něco jako by v úzovkách vezmu, tak nikdo o to nepřišel, protože má furt to samý, co měl předtím. Jenom to třeba může hůř prodat, ale pořád má to, co měl předtím. Zatímco v fyzickém případě. Já něco mám, někdo přijde a vezme to a ono to tam není, protože se to nezduplikovalo. Jako ta, ta, ten rozdíl je v tom. Je, jako rozdíl pro... Ne, ne, základní rozdíl je v tom. Ne, základní rozdíl. Ne 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 ne, 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 ne. ne, ptal se na rozdíl mezi tím hmotným a nehmotným. Ten rozdíl není ve snadnosti kopírování, i když taky. Ten rozdíl je v tom, že. Obojí dvojí je v pohodě skopírovat. I to fyzicky je v pohodě skopírovat. Jako je tam stůl, no tak si beru stejný stůl vedle, OK. Ale není v pohodě ho vzít a odnes, protože já už ho tam potom nemal. To je ten velký okay rozdíl. A z toho důvodu je ten rozdíl mezi hmotem a nemotem. Dáme ještě, moment, já jenom poprosím, dáme tak ještě jeden, dva dotazy od lidí, co se neptali. A protože už tady hodně lidí diskutuje, tak to pak ukončíme a dáme prostě volnou diskuzi. Takže neptal, vy se hásal dlouho. Budu ukončit, Jo. Vy no. jste říkal, že byste teda patenty nahradil nějakou lepší
3: strategii obchodní, že? Nebo ně, něco tam, Máte tam na slajdu napsané, že patenty nahradí chytřejší obchodní strategii. No, možná obchodní něco takového
0: tam něco možná bylo.
3: Ale problém je, že obchodní strategie ne, ne. taky patří do duševního vlastnictví, takže se dá okopírovat úplně stejně, jako třeba patent, nebo...
0: Což já nevadí. Obchodní strategie třeba může být to, že místo toho, abych prodával desky, tak šířím svoji muziku na YouTube a vydělávám z reklam. To, že někdo jiný přijde a dělá to samý a zase svoji muziku šíří a vydělává z reklam, tak on to může klidně okopírovat, ale to je mně jedno, protože vydělávám pak oba dva z reklam, že Vy pořád mluvíte o té hudby, ale... OK, tak... Můžete teda, můžete teda říct, můžete říct konkrétně, jak byste jste postupoval v
3: situaci, jak byste chránil firmu, která dala miliony hodin, miliony peněz, korun do vývoje nějakého výrobku a někdo ještě před uvedením na trh,
0: protože
3: ten výrobek okopíroval a uvedl ho sám na trh.
0: No, ten původní výrobce se může chránit tím, že uzavře smlouvy s těma lidmi, kdo na tom pracovali. A pokud si tyhle ty smlouvy uzavře, tak je chráněn těma smlouvama. Takže prostě já, když vyrábím nějaký obrovský vynález a mám tam na to tisíc lidí, kteří pracují a každý z nich má v pracovní smlouvy, že to nesmí šířit a teď najednou někdo z nich přijde a líkne to, no tak co? No, ano, tak, ale v takovém případě já to můžu vymáhat i bez toho, abych měl univerzální duševní vlastnictví, protože mám tu smlouvu na základě, který to můžu vymáhat. Já neříkám, je tady hrozně, teď bych to znovu řekl všem, já už jsem to tady říkal asi pětkrát, ale je vidět, že prostě je to složitá věc na vysvětlení. Takže bych poprosil ještě trošku o pozornost. Já neříkám, že ty nápady nemají být nijak chráněný. Říkám jenom to, že si je můžu chránit tím, že s někým uzavřu smlouvu. A on se může zavázat, že ten nápad nebude dál používat. A v takovém případě je to vymahatelný, samozřejmě. Jenom tvrdím, že se to nemá týkat lidí, kteří se mnou neuzavřeli tu smlouvu. Což znamená, že tady ten případ, o kterém jsme mluvili. Je firma, by nějaký vynález, má tisíc zaměstnanců a všichni mají ve smlouvě napsáno, že to nesmí šířit. Tak ano, to je dnes postižitelný. Ale bez duševního vlastnictví by to bylo taky postižitelný, protože ty lidi mají ve smlouvě, že to nemůžou šířit. Takže já neříkám, že to nemá být postižitelný. Já jenom říkám, že to má být postižitelný podle smlouvy a ne podle zákonu o duševění vlastnictví. Ale co, když vám to někdo, kdo s smlouvu nemá? No tak to je můj problém, že jsem, to, že jsem mu dal přístup ke svým vývojovým materiálům a, a, a dokumentaci, aniž jsem s ním uzavřel smlouvu. Tu smlouvu jsem ním měl uzavřít, než jsem mu dal přístup ke svým...
3: No ale on, on třeba... Třeba vám to opíroval si proto, protože vy mu třeba dáváte svoje výrobky, aby vám je, já nevím, zakalil. Ne?
0: Ano, tak když mu dávám svoje výrobky, aby mi je zakalil nebo natřel, tak s ním uzavřu smlouvu, že. Nebude tohle to dělat, prostě já, když dávám ten svůj výrobek z ruky, tak si uzavřu smlouvu s tím, komu ho dávám, že jo? Je to o mojí opatrnosti, že když někomu dávám výrobek, aby mi ho natřel a, chc- a je to tajný výrobek, no tak si jim uzavřu smlouvu, že je to tajný a že se to nesmí nikam dostat a když on tu smlouvu poruší, tak já to samozřejmě můžu vymáhat. Ale prostě, když dělám něco tajnýho, tak to přece nedám zakalit Nikomu, koho potkám na ulici a jenom řeknu, zakal mi to, že jo, natři mi to. Prostě, když dělám něco, jako je, je pořád takový ten přístup, že na jednu stranu kladete dotaz, co když firma dělá za miliony hodin a miliony času a miliony peněz strašně tajný vynález, a na druhou stranu, co když se ta samá firma chová úplně dementně a všem ten vynález ukazuje. Tak prostě, když dělám něco tak tajného, co stojí miliony peněz, miliony hodin a je to velký převratný vynález, tak to nedám natřít někomu, kdo šel zrovna okolo, ale ten, kdo to bude natírat, podepíše smlouvu, že to nikde nelíkne prostě.
2: Jinak utajení je teda nejlepší forma Coca-Cola třeba není patentovaná. Jo, Coca-Cola není
0: patentovaná a má to, má to utajený ten recept, no, třeba.
6: Můžeme v tomhle přímo příklad, prakticky. Až dnes je nějaký, který má nějakou recepturu, kterou si tajeně není patentovanou. A staly se dvě věci. První věc je, že přeskutí nějaký zaměstnanec. Ukratu recept, konkurenci. Co se stalo asi za sedm let? Ta firma toho nového, co si to udělal podle svého, koupila a ten nový pán protože nešlo o ten recept, to bylo úplně vlastně vedlejší, šlo o tu obchodní strategii, což je příklad s tou byl daný, která byla unikátní a ani nebyla schopný naplňovat tu službu poskytovat na svých <coughs> úrovních, tím pádem to vlastně nevyplatilo. No, to, je... co to mu to nevadilo. Druhá varianta ukázalo toho, co se stalo za zahraničí, tu samou receptu ukradl prostě někdo vnější, kdo není jako by a ukradl to zevnitřní a zase postupoval způsobem. A opět ta síla těch digitů původně je je taková, že ačkoliv ten ten druhý produkt byl totožný, tak oni nebyl zájem, a oni to radši sami prodali. Protože tady vlastně nešlo o ten samotný vynález, ale o to celou strategii a tu značku a ten branding, který je jasně rozpoznatelný a vybudovaný, k tomu je samo jednou to jako jak Je tak silné, že to je ochrana sama o sobě, a nikdo tomu nepotřebuje copyright, trademark ani patentovou ochranu. Tak, dáme je prakticky příkladě, se Za poslední 15, 15 let jeden. v Česku
0: Tak dáme poslední dotaz, uh, poslední dotaz tady, uh, ano.
6: Te, jo, ale je to příklad. Jo.
0: Dáme poslední otázka a potom v, volnou diskuzi, protože se tady hodně lidí už chce bavit evidentně samo, tak poslední. A, tam
6: dvě věci první, velmi rychle pro vás. Vy jste a to, a, 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 Počkejte, jestli máte na nějakou
0: jinou než na mě, tak to ne, potom a... Jo, dobře. Vy jste byl trochu
6: obyrokraci s tím, že jako by se uzdívali smlouvy a tak, což podle mě je chyba v tom, že vnímáte smlouvu tak, jak v současnosti právně definovaná, ale... Oná o omotovnější se sepletu, je explicitní souhlas dvou stran na nějakém usnesení. Takže ono to neznamená, že nesmíte, který jste doky na takové, podepisujete prostě papír. Okay. A, a ta druhá věc, my jsme to spolu zešli minule, ale myslím, že by to mohlo být trochu zajímavé pro ostatní, okay. že když padá ten argument se vzácností, tak to je pravda pro většinu myšlenek, ale když se potom dojíme třeba o kryptoměnách nebo o identitě, ano. tak, a, tak ta vzácnosti, vzácnosti už
0: ano, uh, ona to není vzácnost myšlenky, ona, ona je to vzácnost užití a ano, ale to je v podstatě i s věc. věcma, jo. jakože uh, no, to je dost složitá problematika. na kterou jsem měl jednu celou přednášku, uh, dá se najít na, na mém YouTube kanálu, jmenuje se Duševní uh, vlastnictví a kryptoměny, nebo Duševní vlastnictví a kryptoměny. A rozebírám tam problém vlastnictví kryptoměn, který je ještě úplně odlišný od toho, protože ty kryptoměny jsou trošku pomezí toho fyzického vlastnictví a trošku napomezí toho duševního vlastnictví. A tam ten závěr ještě nikdo podle mě nevymyslel. A budeme na tohle to dělat pravděpodobně nějaký roundtable nějakých jako anarchokapitalistů, kteří se zabývají kryptoměnami a vlastnictvými právy a tak dále. A pokusíme se najít nějakou uspokojivou definici, která by mohla do vlastnictví zahrnovat i kryptoměny což je něco, co zatím asi nikdo nějak v tomhle oboru neudělal, takže je to spíš jako otázka výzkumu a to je vlastně zároveň i ta odpověď že já zatím přesně nevím zatím podle klasických prostě klasického vlastnického práva klasického principu neagrese kryptoměny vlastně jako nelze protože ta kryptoměna je nějaký stav nějakých strojů a klíč k tomu je nějaká informace ale tu můžu mít schovanou a když mám ten klíč schovaný, tak aby ho někdo získal, tak typicky musí porušit moje vlastnický práva, aby ten klíč z nějakého mého zařízení dostal. Což znamená, že ta kryptoměna je chráněná v podstatě vlastnickým právem nepřímo. Například, když já mám třeba jako bych měl třeba svůj nějaký klíč uložený někde na nějakým papíru, abyste byste přišla ten papír mi ukrat, tak tady jste porušil moje vlastnické práva v tuhle tu chvíli krádeže toho papíru a pak když jste vzal kryptoměny, tak tím jste sice už jakoby nekrat, ale už jste spáchal tu krádež předtím a samozřejmě tu škodu, kterou jste mi způsobil, není cena toho papíru, ale je to cena těch kryptoměn, které jste mi ukrat. Čili je to chráněno nepřímo, ale bylo by rozhodně zajímavé vymyslet koncept vlastnictví, který by se na ty kryptoměny vztahoval. Zkoušel jsem to už mnohokrát, zkoušel jsem to i s více lidma, ale zatím jsme neuspěli, protože je to poměrně složitý, ale budeme na tom určitě dál pracovat. Takže já všem děkuju za účast a za pozornost. A tohle je asi všechno. Přijďte příště a mějte se krásně hezký večer.